0: Salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um pré-jogo aqui no GT, aqui no Glória e Tradição. Vai chegando, deixando o teu like. Antes da gente entrar aqui ao vivo, fui dar uma olhada ali no nosso painel e tive a grata surpresa de saber que a gente está com 25.900 inscritos, quase, quase batendo os 26 mil. Então vocês têm condições de fazer essa diferença, compartilhe o Glória e Tradição. Chama todo mundo para cá. Existem duas formas de você compartilhar esse conteúdo aqui. A primeira e mais óbvia é aquela compartilhando o link. né Aqui embaixo tem aquela setinha, você copia, manda nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E a segunda é deixando o bom e velho like, porque ele amplia o nosso alcance, né dá engajamento ao conteúdo e amplia o nosso alcance, faz com que o YouTube espalhe o GT para mais e mais tricolores, tá certo? A gente está aqui para fazer, nesse sábado à noite, 30 de abril, o último dia de abril, hein? Fechar o mês de abril. Um mês muito feliz para a gente, diga-se de passagem. Dois títulos. É... A gente vai fechar isso aí com um pré-jogo... Para a terceira partida do Fortaleza no Campeonato Brasileiro Série A, que será contra o Corinthians, lá em São Paulo, lá na Neoquímica Arena. A gente vai receber um setorista do Corinthians, o Thiago Salazar, que já já chega aqui para bater um papo conosco, tá certo? Recados dados, eu vou chamar a vinheta e a gente começa. Oh Boa noite Felipe Miranda.
1: Boa noite Thais Lemos, chat, amigos que estão assistindo e não interagindo, boa noite a todos que estão acompanhando aqui, mais uma live aqui do Globo Tradição e Thaís, pois é né, vamos chegando aí e voltando, agora Brasileirão, aquele foco de Libertadores, a cabeça do pessoal no cheque pro jogo de quinta-feira, mas peraí, peraí, vamos puxar aqui o freio, vamos parar aqui no acostamento. Vamos lembrar que a gente tem um compromisso importante aí pela. pela olha, já ia falar Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro, né? Vamos enfrentar o Corinthians. E eu te confesso, Thaís. Desse Corinthians, eu tô um pouco assim assustado, eu tô um pouco querendo entender como é que ele vem. E eu acho que pra isso a gente vai receber uma boa companhia hoje, né? Pra poder tirar essas dúvidas da gente, pra poder contar como é que vem esse Corinthians, o que, que ele. quais são os segredos, o que, que ele vem, aí, se ele vai fazer esse tal do Rodízio, se ele tá com foco realmente na Libertadores ou no Brasileirão, ele vai tentar aprontar para cima do Fortaleza. Enfim, estou muito curioso também para quem a gente vai receber aqui hoje, perguntar algumas coisas desse jogo, e também sobre o Corinthians no contexto né, de, de um rival do Fortaleza no ano passado do Brasileirão, mas que esse ano largou lá na frente, o Fortaleza está ainda lá atrás da tabela, mas quem sabe a gente pode aprontar o jogo de amanhã lá em Taquera né Thaís?
0: É isso aí, Felipe. assim né eu tô, tô bem cansada, esse sábado foi bem cansativo para mim, Quase que eu tenho que tomar um energético para fazer esse <risos> pré-jogo aqui com vocês. Não tomei porque não tinha na minha casa, também fiquei com preguiça de sair para pegar, mas a necessidade tá. era um energéticozinho agora, viu, Felipe? Uma pergunta, te, dava, te dá asas? Eu estou precisando, estou precisando hum. de alguma coisa que me dê asas. Se bem que Oi. receber asas não, não é algo positivo para algumas pessoas, né? Oi. Não tem Apa. sido algo positivo para algumas pessoas. Mas vamos que vamos. São é, os o conteúdo vermelhos, de hoje né? tá bom, viu? O conteúdo é, de os... hoje tá, tá bom, tá bom, tá bom. São,
1: são, são os touros vermelhos, né, minha querida Thais Lema? São os touros vermelhos, né?
0: É isso aí, eu vou colocar aqui as mensagens do chat, ó. O FTzão, pai Opa. da FT, tá por aqui. Boa noite, Sempre. amigos do GT. O Wellington, boa noite, vai dar certo. O Napulês, Nopulês. Opa. Boa noite, Thaís. boa noite, Nopulês. Não é, o teu nome é esse mesmo? Bota aí pra eu saber teu nome direitinho. O Newton botou, boa noite, Tatá. Aconteceu algo chato no Castelão, de fato, Newton. Carisa Cristine, cheguei. Obrigada, Carisa. Está sempre aqui com a gente. Francisco Cavalcante, saudações, tricolores, meu povo. Saudações, Francisco. Dedé também é outro que está sempre aqui conosco. Boa noite, GT. Já deixei o like sempre por aqui com vocês. Sou fã. Cuida. Sempre, Dedé. Tamo junto. Charles Alves, boa noite, bancada do GT. Amanhã vai ser nossa primeira vitória no Brasileiro. Que você calma, esteja digitando pelos dedos de um anjo, viu, Charles?
1: Calma, calma, Charles, foco.
0: O Luciano botou, boa noite, Thaís. A princesinha do GT, saudações, tricolores. Amanhã é 2x0 em busca da primeira vitória do Lion. O homem já botou o placar, viu, Felipe?
1: Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Thaís, depois que eu entrei para o GT... Eu acho que a gente pega umas cores do Saulo, né? Pega umas, umas manias dele, né? Eu vejo agora se assim, o pessoal cravando placar me dá um arrepio. Fica toda assim, ai meu Deus do céu. Eu
0: não, eu não, eu não fico meio arrepiada, não. Eu, eu acho ok. Eu não consigo cravar, eu não consigo.
1: Não, dá não, pelo amor de Deus.
0: Mas eu não, não sinto nenhum... Nenhum frio na espinha, não, de ver a galera cravando. O Damaso botou nossa. boa noite, eu, Klebe Oliveira, boa noite, amigos. O André, nosso padrinho, conselheiro, tá sempre aqui <risos> com a gente. Boa noite, Eteio. Vocês tomam um Red Bull? Tomamos, viu, André? Nós to tu toma, Felipe.
1: Thaís, eu hoje estava no glorioso é, supermercado ali no Cambeba, que não vou citar o nome, mas ele carrega não, o nome de um cite. santo. Claro, quando, paga, quando tiver patrocinando a gente, a gente fala, né? Mas vamos ter o nome de um, de, um, de um santo aí. Thaís, eu fui lá, fiquei tentada a trazer um. Eu e o CFTZ conversamos sobre. E está ali na geladeira, né? Quem sabe mais tarde a gente faz um brinde aí.
0: Quem sabe? Cara, tá eu ia comprar, eu ia comprar mesmo. Mas aí eu pensei, Merecia. Não vale a pena eu sair de casa só para fazer essa resenha, não.
1: Eu só não comprei, Thaís, que eu vou ser sincero, eu vi que estava um a zero. eu falei assim: se eu comprar e levar para casa a chance da virada é verdadeira, aí vai virar aí empate e vira
0: é, Primeiro, não, você, fez assim. fez, você fez corretíssimo a, aí fal... o meu dilema se comprava ou não foi quando o apito uhum. final foi, uhum. foi feito,
1: né? É, eu Mas só vamos... falei assim, eu só falei assim você decida aí, eu vou pro corredor ali do, do, dos, dos congelados, você decida se você leva ou não, é por isso que eu falei deve estar na geladeira, o que o homem acredita o homem é confiante, viu? o homem não acredita em zica não, ele fala mesmo
0: Ó, oh, o Damaso botou aqui. Thaís, manda um beijo pro meu filho, Arthur. Ele tem 11 anos, assiste comigo sempre as lives do GT. Um grande beijo para você, viu, Arthur? Você que é do Clube da Garotada. Obrigado por prestigiar nosso trabalho junto com o teu pai. O Damaso, que é nosso padrinho também. E eu queria aproveitar que eu estou dando beijo para pequenos tricolores, para mandar um, um grande beijo também para o Jean. Jean me mandou umas mensagens, Felipe, lindas, lindas, lindas. Eu escutei. Ele já tinha me mandado há algum tempo, mas foi para a Espanha. Eu acabei só vendo ontem. E, nosso o coração ficou bem quentinho com as mensagens do Jean. Então, um grande beijo para você, Jean, também. Você é, e o Arthur. É. é isso. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de mensagem. Cara, eu vou só, Felipe, pedir para hum. você ficar colocando as mensagens na tela... Com certeza. Lindo, né, da galera, enquanto eu mando o linkzinho da live aqui para o nosso convidado, beleza?
1: Faz muito bem, Thaís, faz muito bem, só re, re, reiterar alguns recados aqui, né, o, o Luciano até também mandou aqui, ó, um boa noite FT, saudações para você também, Luciano, você finalmente também agradecer o Rob Goldatu falando, e aí pai, aí Rob foi um abraço para você também aí, Rapaz, o pessoal falando aqui, tá isso que aconteceu uma coisa no Castelo, eu não sei o que, é que eles estão falando, mas depois a gente vai saber um pouco mais sobre isso. O Lucas pergunta se o Corinthians vai com o time reserva. Lucas, a gente vai já já receber um convidado aqui que vai tirar todas essas dúvidas, tá? Eu confesso que é algo que eu também quero muito perguntar pra ele no programa de hoje, né? Ah, o Olha, o Walter até falou aqui que chegou atrasado, mas igual o GT pra Pera Peraí, meu amigo, chega muito pontualmente, cara. Começou... Às 21 da noite. Tem que respeitar, meu respeitar. Não, já virou,
0: já virou bullying, viu, Felipe?
1: Ah, aí, eu, aí eu fico tri... aí Aí você deixa o coração do GT triste, Walter. Não faça isso não, meu querido. Oh, o Gabriel até ele falou que se tivesse comprado, tinha virado. Rapaz, eu faço tudo de caso pensado. Se fosse eu, de uns dois anos atrás, eu teria comprado da hora. Mas, como eu falei, você vai convivendo com esse povo, esse povo desse nível, de desse Alu Alves, e você pega as manias pra você. Saulo me contaminou e agora eu acredito em zica, meu amigo. Agora é tarde. Aí, Thaís, tem mais algumas mensagens aqui também. Olha aí, rapaz. O Raoni ele manda mensagem também falando. Sempre acendendo novela vela para assistir o GT. Fé no FEC. Um abraço para o Raoni. tá aqui sempre acompanhando a gente, sempre interagindo com a galera do GT. Abraço, Raoni. O Gaspar o Gaspar Júnior até fala o seguinte. Boa noite, GT. Qual o app vocês usam para fazer a cal nas lives? Repita. É Ó, qual o app? que vocês usam para fazer a call nas lives? Minha amiga, é muito termo em inglês, Gaspar? Mas responda o homem. Ah, a gente usa... É... Rapaz, é aquela coisa. Ele, tá... Eles patrocinam a gente, Thaís Lemos.
0: Não, tem que dizer, porque ah, eles que já... Não, não <risos> tá são pronto. patrocinados. Pelo contrário, a gente é que patrocina eles, que banca é... eles. Mas Todo é mundo. o StreamYard, tá, Gaspar? Uhum. É uma plataforma que é utilizada por muita gente que trabalha com, com essa questão de uhum. streaming. É, e muito bacana, e tá, e tá atualizando
1: de vez em quando umas coisinhas bacanas, tipo, antes não era possível favoritar mensagens pra gente ler depois, até as mensagens iam no chat e a gente tinha que ficar procurando, era uma loucura, sabe, Gaspar? Então sua mensagem, por Ali, exemplo... Às a gente... vezes a
0: gente perdia mensagem, perdia superchat, né, era Felipe?
1: Era, era muito desesperador, principalmente quando você perdia, assim, uma mensagem bacana, um depoimento, um superchat, a gente ficava nervoso procurando aí no chat privado, meu Deus, cadê o superchat do fulano, cadê a mensagem do fulano? Agora está atualizando, trazendo, teve até agora uma ferramenta de sorteio, Saulo, Dudu e eu fizemos um sorteio aqui para o jogo da final do, do, do Cearense, foi muito bacana, deu certo, enfim, de vez em quando vai surgindo novidades aqui, a gente vai podendo trazer é, algumas coisas a mais também para atualizar. Ó, o Cle Nilson Rosenda, ele falou o seguinte, boa noite, me encontrei com a Thaís no final do jogo contra o Alianza Lima. Clenilson, abraço galera. Clenilson, um abraço para você, vou passar a voz aqui para vocês, mas um abraço para você também, né? Afinal você encontrou com ela.
0: Lembro do Clenilson, encontrei com ele na Esplanada. inclusive mandei um abraço para ele, foi quando foi que eu participei, quinta-feira, né? Quinta-feira eu participei uhum. da live, mandei um abraço para ele. Eu acho que eu errei o nome, mas é porque eu fiquei na dúvida se era Clenilson ou Cleilson. Eu na hora de anotar, eu não anotei na hora, né? Aí quando eu cheguei lá embaixo, e fui anotar, porque eu anoto para não esquecer. Aí. Aí eu, putz, como é que é? Você é Cleilson ou Aí eu botei os dois. <risos> Mas foi dado seu salve mais um aqui para você, viu, Cleilson? Obrigada pelo ah, carinho.
1: Valeu, Cleilson. Ó, o Vini também sempre chegando por aqui. Boa noite, lindos. Boa noite, Vini, cara. Um abraço para você sempre aqui presente. Um abraço para quem está sempre prestigiando aqui da nossa audiência. O Paulo Alencar também, que sempre está a figurinha carimbada aqui no nosso chat. Um abraço para ele também. Oh, o atrasadão, hoje sou eu, Paulo, meu amigo. Agora você. Agora você, se você chamou a gente alguma vez de atrasadão, agora você pagou pela sua língua, meu querido. Mas brincadeira, um abraço para você, viu, Paulo? Ó, oh, primeiro superchat da noite, Elienay Gomes, diz o seguinte. Como torcedor corintiano, estou aqui na audiência, até para saber o que vocês aí no GT têm de
0: expectativa para esse jogão. Olha aí, Thaís. Que massa, Elienai. Obrigada pelo teu superchat, obrigada pela tua audiência. É, coloca aí, inclusive, qual é a não é sempre que a gente está com torcedores de outros times por aqui, coloca aí, porque essa vai ser uma das perguntas que a gente vai fazer certamente para os setorista que a gente vai receber, quais são as tuas impressões sobre o Bruno Mello, que é um atleta do Fortaleza, né, que está jogando aí Sim. pelo Corinthians, coloca aí que a gente vai fazer nessa troca bem legal.
1: Muito bacana, então um abraço para o Eliana, a gente gostou demais, viu, o seu, o seu, da sua mensagem também, de saber que você acompanha, e fica aí no nosso programa para ver o que o Fortaleza vai aprontar também para esse jogo, tá? o Paulo Cassiano, boa noite seus lindos Thaís tá FT, amanhã meio Sim, tá a zero. zero tá ótimo, meu amigo assinava na hora três pontinhos na garapa Sem dúvida. tu não assinava não Thaís um... uma vitóriazinha amanhã não? meio é óbvio que né pergunta
0: lá peruca é essa filho? pois
1: é, e é porque eu não falei assim uma vitória hoje ou um impacto na quinta eu não tô nem, eu quero os três pontos quero tem tudo, um abraço pro Paulo Cassiano também sempre presente aqui, na... aqui no nosso chat né tem mais alguma, alguma mensagem aqui? O Dallas. Oh, rapaz, o rapaz! O Rapaz do Alessandro, como sempre, falando, falando aí do, do Jússia, o Eles mandando mensagem, a galera sempre aqui presente, só tirar aqui da tela o comentário. Alguma novidade do nosso convidado, Thaís?
0: Não, já mandei o link para ele, estou no aguardo. É, tô. Deixa eu só colocar aqui e compartilhar com vocês, enquanto ele não chega. A gente combinou 8 e 15 então ele deve estar tá chegando já já. Mas aí a gente já coloca aqui na tela. Antes disso, só lembrar que a gente está colocando quase toda a vida. É... Ó, o Gabriel te pegou. <risos> que história é essa? Assinar uma vitória amanhã? Que eu é isso? Ban... Eu me embananei aqui, Gabriel. Um trato, macho? Pelo amor de Deus. Eu me
1: embananei aqui, eu queria falar do jogo de quinta e de domingo. Só que aí eu esqueci de citar o jogo de quinta, cara. Mas, enfim, quis fazer uma brincadeira aqui, estilo nosso querido Felipe Piruco, com um abraço pra ele lá do grupo do GT. Inclusive, Felipe Peru, tá devendo, viu? Essa semana não teve, teve pergunta, a sua, pergunta clássica a sua lá do grupo, não. Então, por favor, ó, é, só colocar aqui, Thaís, aqui, tu colocou aqui o, o bannerzinho do Pix, né? Vou deixar aqui embaixo também correndo na tela, aqui embaixo assim, ó, o Pix do GT, pra galera que quiser apoiar também, que quiser mandar também uma, uma contribuição pra gente aqui do, do, do. O que é isso? Tá o Pix está quase pão. vou ficar mais para cá então, para a gente poder falar de Não,
0: mas não vai cobrir, porque agora a gente vai receber o nosso Pronto. convidado, aí o Pix fica fora da, do enquadramento. Vamos, vamos lá, ver. vamos colocar ele aqui na tela. Tiago Salazar, setorista do Corinthians. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente conversar um pouco sobre esse grande, importante, na verdade, confronto agora no domingo, lá na Neoquímica Arena. Seja bem-vindo, viu, Tiago?
2: Tudo bem, Thaís? Prazer falar com você. Felipe, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É, da outra vez não deu muito certo e hoje eu acabei também me atrasando um pouquinho aqui de leve, porque, enfim, correrias da vida, mas que bom que deu tempo aqui para a gente poder falar desse Corinthians e Fortaleza, né?
0: Inclusive, te agradecer, o Thiago está falando, porque no ano passado, a gente sempre tenta né, trazer esse turista nas vésperas do, dos confrontos. A gente tentou com ele, acabou que ele estava trabalhando, não tinha disponibilidade no dia. Dessa vez, ele está de folga e abriu mão do, da noite de sábado, da noite aí dele, para conversar um pouco com a gente. Não porque... da noite
2: toda, não da noite toda. É... mas <risos> De
0: parte dela, de parte dela. Então, meu obrigada é. se torna ainda maior pela tua disponibilidade, tá?
2: Não, obrigado, eu que agradeço o convite duplo
0: Alguma coisa, Felipe?
1: Não, só agradecer a presença do, do Thiago hoje também, a galera do chat com certeza vai ter perguntas sobre como vê esse Corinthians e tudo mais tá, inclusive, Thaís assim, tem uma pergunta que eu acho que muita gente quer fazer, inclusive tá, acho que está na, na, sua, na sua relação né, de, de perguntas aqui para o nosso convidado que sem dúvida nenhuma tu já citou, né? Que é sobre um jogador, um certo lateral esquerdo e tudo mais. Só que essa eu vou deixar para você perguntar, porque eu tenho certeza que vai começar logo, logo para matar a curiosidade de muita gente, né?
0: É, eu vou até começar com ela, já que a gente, pra gente não entrar direto no jogo, assim, é uma curiosidade, Thiago, saber como que tá sendo o trabalho do Bruno Mello aí no Corinthians, né? É fato que uhum. ele não tem tido tantas oportunidades, já jogou, já li algumas, algumas avaliações, algumas opiniões sobre ele, uhum. e eu queria ouvir de ti também, de uma maneira geral, a posição é uma posição relativamente disputada né, no Corinthians, mas aí eu queria saber quais são as tuas impressões de como que o Bruno está indo aí nessa baita experiência que ele está tendo.
2: A situação do Bruno Melo, é, ela se complicou um pouquinho no Corinthians, por causa de um probleminha físico que ele teve, né, ele chegou, ele teve oportunidade, ele não demorou a jogar como, por exemplo, o João Pedro, que é o lateral do outro lado, que chegou e teve um, é, um certo período para a rede, perigo, condicionamento físico, o Bruno não, o Bruno, é, ele chegou, foi muito elogiado por aqui é, quanto à questão física, chegou pronto para jogar. Só que ele jogou, entrou um jogo, entrou outro jogo, e aí veio um problema físico, ele ficou algumas semanas tendo que tratar entre departamento médico, transição, retorno de treinamento, e isso acabou atrapalhando um pouquinho a sequência do Bruno Melo. Além disso, ele tem a questão de uma concorrência forte, né, a lateral esquerda tem o Fábio Santos e tem o Lucas Piton, que é visto aqui no Corinthians como uma, uma grande promessa, o Corinthians inclusive recebe bastante oferta pelo Lucas Piton com frequência, mas o Bruno Melo, é... vamos lá, como é que eu vou explicar isso? Ele não tem sido muito utilizado, mas ele tem sido prestigiado internamente é... pelo que ele já mostrou e pelo o que ele pode fazer, de que maneira ele pode ajudar o clube. Por quê? Porque o Bruno Melo, ele também joga como zagueiro. Né? O Corinthians, em determinado momento, teve problema com essa posição, problema... É, por, por falta de opção na verdade, né? tem bons zagueiros mas tem poucos zagueiros hoje à disposição tanto que contra a portuguesa onde jogou ali o time B do Corinthians, né? na estreia da Copa do Brasil jogou Robert Renan, um zagueiro de 17 anos, que acabou de subir da base, o Bruno Mello inclusive jogou essa partida também, então o Bruno Mello é visto muito como esse jogador quando precisar ele pode ir para um banco de reza, teve até um jogo que o Luan ficou de fora, se eu não me engano, e muita gente falou, poxa, não levou o Luan, e levou três laterais esquerdos, mas não é que levou três laterais esquerdos, é que o Bruno Melo, para a comissão técnica, pode ser esse opa, se eu precisar de um zagueiro ali pelo lado esquerdo, eu sei que eu posso contar com o Bruno Melo, então assim, ele está longe de ser um jogador descartável desse dessa comissão técnica, ele é um jogador visto como muito útil por aqui a titularidade vai ser muito difícil, né, Fábio Santos e Lucas Piton são os jogadores que revezam ali, mas o Fábio Santos tem uma idade bem avançada é, o Lucas Piton ainda requer uma maturidade então eu creio que o Bruno Melo vai ser o que menos vai jogar do trio mas que constantemente, certamente se tiver bem, né, uma condição física boa, certamente vai ser relacionado para a maioria dos jogos é, e vai ser utilizado vez ou outra, como aconteceu recentemente agora contra a portuguesa. Então, essa é a situação do Bruno Melo nesse momento. Eu vou até, para dar uma resposta melhor para vocês, acabou de sair a lista de relacionados do Corinthians, né? Eu tô, como eu estou com a tela aqui com o StreamYard, você, estou vendo que vocês devem estar no computador, né? Entra no meu Twitter rapidinho, porque eu tuitei Entro, eu não. Pe... dá agora aí uma... dá uma olhadinha porque eu tweetei essa lista de relacionados e eu acredito que ele tenha sido relacionado
1: deixa eu colocar aqui é, tô vendo aqui a lista aqui, se a Thaís tu já coloca... compartilhou coloca... a tela? Aqui.
0: porque eu também abri eu... aqui
1: show, então, então coloca aí no, no... no... no Thiago Salazar aqui, que ele já fez aqui, o... até o repost né? comentando aqui um pouco Isso. sobre aqui, tá aqui. O... que o Luan cara, o Luan não Você foi relacionado foi tela, novo, tu colocou? Né? Pronto, tipo. Pronto, pode colocar o cálcio, que já está em imagem. Pronto.
0: Foi. Vamos lá para os relacionados. Temos entre os laterais... Bruno, Bruno Melo não,
2: né? não foi. Exato. Uhum. Não entre os
0: laterais a gente tem aí o Fagner, Fábio Santos Lucas Pitão. Fábio Santos e Lucas Piton na posição do Bruno, né? Esse Rafael Esse. deve ser direito, é isso?
2: É, lateral direito chegou há pouquíssimo tempo. É um lateral português que veio para ser reserva do Fagner mesmo. É
0: isso. Mas tem também aquela coisa do Bruno não poder jogar, eu acredito, contra o uhum. Fortaleza, né? Quase todo o contrato de empréstimo ah, tem Muito, nesse, muito
2: bem dia. lembrado. Muito bem lembrado. Eu agora que não lembrei disso, certamente é isso. Nenhuma dúvida Thaís, você foi muito bem agora. Eu, não, eu tinha esquecido disso, ele está emprestado, né? Então, nenhuma dúvida de que ele não foi relacionado por causa disso.
1: É, inclusive, tem uma matéria já publicada também aqui no GE que confirma que ele foi estar fora por conta de razões contratuais, né?
2: Então, é, exato, é isso, é isso, é isso, sem nenhuma dúvida, é isso. Uhum, é.
0: é, perfeito. É isso. E você, Felipe, o que é que
1: você manda? Eu queria até aproveitar para perguntar, porque assim, a gente está, o jogo vai meio que inaugurar o calendário de maio para o Corinthians, né? Jogo Sim. contra o Fortaleza e o Corinthians tem muitos assim, compromissos importantes para esse mês. Né? Ele tem Libertadores, tem Copa do Brasil. Assim como o Fortaleza também, o Fortaleza está um pouco assim preocupado ainda com o Libertadores, porque a gente só tem três pontos, estamos ainda na terceira colocação do grupo. Mas o Corinthians está fazendo uma campanha muito boa. E essa é uma dúvida que gera aqui, no, pelo menos para o torcedor do Fortaleza, aqui, o Voivod, ele falou que para esse jogo contra o Corinthians, já pensa em colocar o que ele pode encarar de melhor, né? o que ele tem de melhor. Mas eu não queria que falasse ainda da escalação para esse jogo, mas sim dessa postura do Corinthians para esse mês, porque pelo que eu vi são cerca de 8 nove 9 jogos, né? pode ser até até mais agora nesse, nesse calendário maluco do futebol brasileiro, que inclusive está encurtado por conta da Copa do Mundo no final do ano. Então, como tá para o Corinthians essa questão de rodízio de grupo, de ver quais são os jogos ideais para ele utilizar certos jogadores, enfim, como é que está essa visão de gestão de elenco até aqui na temporada e daqui para frente, utilizando também esse jogo do Fortaleza como
2: exemplo. Felipe, esse é um assunto muito interessante, o Corinthians vai fazer nove jogos do dia 1, um, amanhã, até o dia 29, esse mês de maio o Corinthians começa amanhã e vai até o dia 29 para o Corinthians, né, serão nove jogos, né? na matemática aí mais literal, dá um jogo a cada 3,2 dias então, joga um jogo, descansa o outro, já joga de novo é... então assim, a comissão técnica está bastante preocupada com isso, porque é... mesmo sabendo que constantemente teremos uma rotina dessa, né? em abril não foi tão diferente disso, não será diferente em junho, mas é o que você falou o Corinthians em maio ele decide a vaga na Copa do Brasil, que é assim, fundamental por causa do prêmio, né? o Corinthians pensa muito nessa grana, e o Corinthians decide a classificação na Copa Libertadores da América. Faltam três jogos para o Corinthians fazer dessa fase de grupos, e os três jogos estão marcados para dentro de maio. Em maio, o Corinthians define é, essa fase de grupos na Libertadores da América, contando que dos três jogos na fase de grupos, dois são fora de casa, quarta na Colômbia e na outra semana na Bomboneira, né, e ainda Sim. tem clássico. serão cinco jogos pelo Brasileirão com clássico contra o São Paulo, e clássico é algo que o Corinthians não ganhou ainda nessa temporada, né, são, são quatro clássicos, cinco clássicos e cinco derrotas. Então, assim, é um mês realmente né, importante, que traz certa preocupação para a torcida do Corinthians, e o que eu posso te falar sobre o time, sem falar de escalação, é que o Vitor Pereira, ele, ele não tem 11 titulares, Corinthians não tem 11 titulares, Você não... e quando a gente fala de rodízio, como ele está promovendo rodízio, também a gente tem que tomar cuidado com a interpretação do que é rodízio, eu digo porque nós aqui no Brasil estamos muito acostumados a entender rodízio como uma, é, uma, uma alternância de time titular e time reserva, né, esse vai o titular, aquele vai o time reserva. Esse vai o titular, aquele vai o reserva. E se alguém perguntar para você quem são os 11 titulares, você vai saber dizer. Não é o caso do Corinthians hoje. O, o Vitor Pereira tem dito que ele, ele tem escalado é, os 11 melhores para aquele jogo específico e para aquela proposta daquele jogo então por exemplo, ele vai rodar de acordo com o condicionamento físico, óbvio, quem tem condição de jogar hoje ah, esse, é esse grupo aqui tudo bem, é esse grupo ah, então sabemos quem será o titular, não, o jogo é em casa, o jogo é fora qual vai ser a proposta do time especificamente nesse jogo o adversário quem é, qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco, conclusão o que eu quero dizer com tudo isso o Corinthians ele tem trocado de time jogo a jogo, jogo a jogo, preocupado com a condição física, mas ele não tem repetido a escalação. Então você vê, é, ah, vai jogar o time reserva. Então eu já sei quem são os atacantes reserva. Não, vou te dar um exemplo. Amanhã vai jogar o Roger Guedes como titular. E em tese o Roger Guedes seria o jogador titular dos jogos grandes, mas não vai ser. E quarta-feira contra o Boca, a terça, né? Passada, terça-feira contra o Boca quando todo mundo imaginou, hoje vão jogar aqueles, né, os principais, entrou o Watson como titular no ataque, que tinha sido reserva no jogo anterior contra o Palmeiras, então você percebe que ele está rodando, rodando, rodando mesmo, e Lucas Piton já jogou o jogo de Libertadores, e contra o Boca foi para o banco, então você claramente percebe, esse jogo eu preciso de mais experiência, esse jogo dá para colocar o menino, esse jogo eu preciso de um pé trocado, naquele jogo o outro está cansado. Então é essa administração que o Vitor Pereira quer fazer. Tudo isso aliado a uma nova preparação física, por quê? É, o Corinthians teve uma reformulação de preparação física, inclusive apareceram muitos jogadores com desconforto muscular logo em seguida. É, o que, que acontece? O Vitor Pereira quer uma proposta de jogo, de intensidade, marcação alta e tudo mais. E ele disse claramente que com a preparação física que estava sendo feita, não seria possível. E para jogar desta maneira, ele vai precisar rodar o elenco muito mais do que a gente aqui está acostumado. É, como quem diz assim, se eu quisesse jogar de uma maneira mais reativa, dava para repetir mais. Mas do jeito que ele quer jogar, não dá. Ele precisa sempre da intensidade de todo mundo, 100% sempre. Então é por isso que a gente vê o Corinthians... Um jogo joga o Bantuan, no ataque, outro jogo joga o Watson, no clássico, contra o Palmeiras. No outro joga... E nós não tamo, a gente Claro que a gente sabe que o William é um grande titular, o Renato Augusto é um titular, mas, por exemplo, contra o Palmeiras, ambos ficaram no banco de reservas. Pegou todo mundo de surpresa. Então, assim, para o torcedor corintiano, não dá mais para se surpreender. É cada jogo um time, e não é mais aquela coisa de titular e reserva. Não. É, é uma mescla entre titulares e reservas que vão se misturando e vão se revezando jogo após jogo.
0: Bacana, bacana, é. Thiago. Inclusive, o Vini colocou aquilo que eu já estava pensando, à medida que tu falava. Algo muito, é. se, muito semelhante à situação que nós estamos vivendo aqui também, no Fortaleza. É, de passar a sensação de que não existe um time formado, um onzena, digamos assim. né? Que Na verdade, a gente tem ali uns 15, 16, 17 jogadores que estão o tempo inteiro jogando, fazendo parte dos jogos, sejam eles os mais decisivos ou os não tão decisivos assim, né?
2: Uma, uma coisa, o Roger Guedes recentemente citou, na semana passada ele fez três gols contra o Havaí, e ele citou que algo que ele falou, o Roger Guedes disse, não gosto, mas o Vitor Pereira, ele comunica o time é, na pré-eleição, ele falou, então assim, a gente a gente também fica ansioso para saber qual é o time que vai jogar. Olha aí, até o jogador dorme sem saber se vai para o campo. Caraca.
0: <risos> muito doido. É, e assim, eu vou aproveitar para falar do, do Vitor Pereira, ele que, se, se eu não estiver enganado, eu tentei dar uma olhada bem rápido antes da gente começar, ele tem 13 jogos aí pelo Corinthians, né, já, e não gosta muito de empatar. Eu vi que ele só tem um, um empate, né? A gente passa a semana meio que falando assim, poxa, nunca vencemos do Corinthians lá. Se a gente empatasse, já era, já era um, um resultado legal. Mas lá, aparentemente o técnico não curte, não curte muito empatar, não. São 13 jogos, 7 vitórias, um empate cinco 5 derrotas. E eu queria que tu fizesse uma avaliação do trabalho dele, do que é que ele tem feito de diferente no Corinthians, que tu acha que, vai, que o Fortaleza vai pegar né, agora em 2022, que não pegou em 2021. O que é que tem de diferente? O que é que o Vitor Pereira agregou ao Corinthians nesse, nesses 13 jogos de trabalho?
2: Olha, eu acho que o Fortaleza vai pegar um Corinthians muito, mas assim, muito diferente do Corinthians do ano passado. Mas não acredito que nada que surpreenda o Voivodo. Eu tenho certeza que ele estudou bastante o Corinthians, o Vitor Pereira, e acho muito difícil que haja uma, haja uma surpresa, Fortaleza não creio que será surpreendido e acredito que, claro, além da técnica, da tática e tudo mais, da fase do Corinthians uh, o grande adversário do Fortaleza vai ser a Neoquímica Arena tanto pelo retrospecto, como tu puxou o, o Fortaleza nunca venceu lá, né, e o Vitor Pereira, na Neoquímica Arena, ele tem quatro quatro vitórias e um empate desde que ele chegou Dentro de casa são hum, quatro vitórias e um empate. É. E, e, e uma questão, assim, que a gente tem até cobrado essa nova comissão técnica. A minha última pergunta na coletiva, logo após Corinthians e Boca Juniors, a minha pergunta na coletiva foi justamente em cima disso. Porque o, a diferença, a discrepância de atuação do Corinthians dentro e fora de casa tem sido bem notória bem notória. O time dentro de casa tem jogado numa intensidade muito alta, numa atenção, numa concentração, a torcida tem abraçado o time nesse sentido, então eu acredito que é, esse é um fator que o Silvinho teve dificuldade, e que o Vitor Pereira conseguiu já rapidamente conciliar, essa, é, essa pegada da equipe, aliado a essa força do torcido, isso tem tornado o Corinthians muito forte dentro de casa, desde que o Vitor Pereira chegou por aqui, então, esse para mim já é um grande problema para o Fortaleza amanhã. E fora isso, o trabalho do Vitor Pereira eu qualifico como muito bom. É, ele chegou, foi muito difícil a chegada dele, porque ele chega num país que ele nunca trabalhou, com um campeonato que ele nunca trabalhou, com um elenco que ele não conhece a maior parte. Muitos são garotos. Para vocês terem uma noção, dos 11 titulares contra o Boca Juniors, oito foram revelados pela base do Corinthians. Assim, é um elenco realmente tem os seus jogadores experientes, mas está recheado de garotada e assim, o Vitor Pereira claramente conhece o William, o Renato Augusto o Roger Guedes, mas e toda aquela molecada, né, e eu qualifico o trabalho como muito bom, porque depois de 50 e poucos dias, ele tá cinquenta e poucos cinquenta acho, 55 dias no comando é, a gente começou a perceber a, a virada da chave, a mudança o Corinthians já tem uma carinha de Vitor Pereira, sabe o começo ainda era muito parecido com o Silvinho ainda e aí ele pegou três clássicos, logo de cara, assim, duas semanas, três clássicos. Então foi tudo muito atropelado para ele. Assim que o Corinthians é eliminado no Campeonato Paulista, que ele tem um tempo para treinar, é, ele começa a mexer na escalação, ele começa a mudar o jeito do time jogar. O time hoje joga com, a, com as linhas muito altas, é um time mais regular dentro de campo, é um time que se impõe, que fica mais tempo com a bola, que quer é ser mais incisivo o Corinthians é um time hoje que finaliza muito mais do que finalizava, é um time muito mais objetivo na troca de passes, é, de marcação muito mais avançada e em bloco, diferente do que era também. É, então, tudo isso aliado a um momento que, depois de pouco mais de um mês, talvez conhecendo o elenco, ele começa a, olha, João Vitor titular, Raul titular... Adson tem sido titular, Mantuan tem sido titular, Duqueiroz, eu estou falando de garotos abaixo de 23 anos de idade. Né? Então, assim, ele começa... Roger Guedes, no banco de reservas, até pouquíssimo tempo, era impensável por aqui. A, a torcida ama o Roger Guedes, custou uma fortuna, sabe? Salário alto, tudo mais. E ele é, hoje, hoje ele tem sido reserva nos grandes jogos. Né? Então, assim, e ele está sabendo administrar tudo isso. Então, eu considero o trabalho do Vítor Pereira muito bom, tem muita coisa para melhorar, mas eu acredito que é, depois de um mês, depois de algumas pancadas, depois de alguns erros, ele começou a entender melhor a situação, o elenco, e, e a gente tem aí de uns três, quatro jogos para cá já percebido uma mudança, é, uma mudança considerável desse time do Corinthians, e é uma mudança que traz uma perspectiva boa.
1: Eu queria até aproveitar para perguntar para tirar uma curiosidade, sabe? Porque o Vitor Pereira ele aparenta fazer um certo rodízio, né? ele trabalha com vários jogadores, mas tem um jogador em específico que já foi motivo de muita reclamação minha, porque o Fortaleza estava vencendo o Corinthians por 1x0 e ele fez o favor de empatar o um jogo. Eu quero saber <risos> o que aconteceu com o Luan, cara, porque o Luan meio que sumiu, né? nunca mais ouvi falar dele. Assim, é um jogador é. que assim, ele tem quase 30 anos e tal, mas eu acho que assim, a impressão que passa é que ele ainda seria utilizável mas por que, que ele ainda nem atuou com o Vitor Pereira? Existe algum problema, assim, definitivo de ele não mais atuar com ele? Enfim, o que, que aconteceu com o Luan, hein, Thiago?
0: E assim, Thiago, só antes do, de tu responder, porque o Luan e, e esse jogo especificamente, o gol dele, é até uma brincadeira entre nós, torcedores do Fortaleza, porque na época o Sim. Luan fez o gol, né? mas também só fez o gol, não fez outra Sim. coisa. E ele acabou ganhando o melhor da partida.
2: Craque, ah, esse, e prêmio, narração, esse, esse prêmio é uma vergonha.
0: E a narração disse que era um prêmio para incentivá-lo. É um incentivo, <risos> entendeu? Tipo, teve uma opção de jogador... O cara que o, 100, tu,
2: o cara ganha 800 pau por vez e tem que dar um prêmio para incentivar lo Ele é, <risos> cara, esse, é eu, O Luan, infelizmente, assim... É, é opção técnica, gente é, o Luan tem 29 anos é, ele, ele assim ele não jogou com o Vitor Pereira ainda, não dá para dizer que é só por opção do Vitor Pereira, porque é assim que o Vitor Pereira assume o time e pouco tempo depois no treino, e aí aquela coisa gente, eu vou falar que uma informação que é uma informação oficial passada pela assessoria de imprensa, porque a gente não tem como conf confirmar a gente não tem acesso aos treinos no CT Acabou isso, né, é, e sem jogar num treino, o Corinthians disse que o Luan reclamou de um desconforto no quadril. Por causa desse desconforto no quadril, o Luan ficou de fora de sete jogos. Então se você pensar que o Vitor Pereira, se eu não me engano, tem treze, né, o Luan ficou de fora de sete é, por causa desse desconforto, então, não dá para pôr a não presença do Luan só na conta do Vitor Pereira. Teve um desconforto no quadril, ficou tratando ali, segundo o clube, e depois voltou a ficar à disposição. A questão é que ele voltou a ficar à disposição, viajou para aquele jogo com a portuguesa do Rio de Janeiro pela Copa do Brasil, quando o Corinthians deixou seus principais jogadores no CT, é, viajou com um time praticamente sub-23, a média de idade do elenco que viajou era de 23 anos, o Luan foi sequer entrou em campo. Né, e, e ali estrearam jogadores estrearam jogadores de 17 18 anos, e o Luan nem entrou em campo, muita gente cobrou a comissão técnica explicou que ele tinha feito só um ou dois treinos por causa daquele problema no quadril, e por isso que ele não entrou, e aí vem a pergunta então por que que relacionou e levou pra, lá para Londrina se ele não tinha condição de jogar então são algumas perguntas sem respostas é, a gente perguntou recentemente tanto para o Vitor Pereira, quanto para o Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, sobre essa questão do Luan, e as duas respostas foram as mesmas. Luan chega todo dia no horário, Luan treina, cumpre suas obrigações, não temos nada para reclamar do Luan, e ele simplesmente não joga por opção do treinador. E aí vem a grande preocupação, né? porque esse já é o quarto treinador que o Luan pega, o Luan pegou Thiago Nunes, pegou Wagner Mancini, pegou Silvinho, pegou agora Vitor Pereira, sem contar os interinos, né? e com todos eles o Luan se tornou reserva em algum momento virou titular não suportou a titularidade é, ele vem de um período de inatividade já muito grande, já... ele está um ano sem marcar um gol, ele não foi relacionado para o jogo contra o Boca ele não foi relacionado mais uma vez amanhã, ele sequer fica no banco de reservas sequer fica no banco de reservas é um jogador caríssimo que dá uma despesa de é, aproximadamente 10 milhões por ano ao clube custou 29 milhões por 50% dos direitos dele então assim é uma situação muito preocupante o clube o clube vê o Luan como uma situação assim um problema como que você encontra é, como você encontra um clube para levar o Luan como que você convence alguém que um jogador de 29 anos em má fase que recebe um salário altíssimo você tem que encontrar alguém que tope pagar esse salário ou boa parte desse salário para levar um jogador nesta fase é difícil. Então a situação hoje é, é simplesmente assim, o Luan não joga por opção técnica, a comissão técnica entende que ele não entrega o que os outros entregam e isso está claramente relacionado à intensidade de jogo. Luan sabe, sabe o que fazer com a bola no pé, mas essa intensidade de correr, de agrupar, de fazer corredor, de ir e voltar, de o Luan não tem essa intensidade, ele não entrega isso. Muita gente diz até que tem a ver com o sistema tático, o sistema tático que, os, que o Vitor Pereira joga, dificilmente o Luan vai jogar, porque ele vai precisar ter um pulmão e uma força física que ele não tem, ou ao menos não apresenta ter, sem contar a má fase técnica e a falta de confiança. Então o que o Corinthians quer é arrumar um clube para o Luan e tentar amenizar esse prejuízo, mas até agora não conseguiu arrumar esse clube e o que apareceu o Luan também não se interessou e agora o Corinthians aguarda a próxima janela porque até, até, junho, né? até junho, quando vai abrir a próxima janela, não tem o que fazer. Perfeito. Cara,
0: e a gente está indo aqui para a reta final do nosso papo, mas eu queria, antes disso, te perguntar, eu vou até fazer rapidamente a pergunta do Cássio, ele perguntou qual a expectativa de público para amanhã. Sabe?
2: A expectativa de público para amanhã é entre 25 mil e 30 mil pessoas. Mas
0: e aí, eu te mando é, a, a arena Cabe
2: 48, né? Não é casa cheia, é? Uns dois uhum.
0: é o clube. Não, o clube não de div
2: né? é, o clube não divulgou, mas pelo número de ingressos e setores que tem à disposição, eu acredito que vai. Meu palpite assim, é uns 28 mil por aí. É, uhum.
0: E aí, eu te pergunto agora para a gente se encaminhar aqui para o final: quais são as fragilidades. Do Corinthians de Vitor Pereira e quais são as fortalezas para usar o nosso nome também? Quais são as fortalezas desse time? O que é que pode ser explorado pelo, pelo Voivoda?
2: Isso vai depender muito da escalação, né? É, por exemplo, eu tô imaginando o Corinthians eu tô imaginando o Corinthians com Rafael Ramos na lateral direita, o lateral português. A zaga deve ter Gil, Raul e Lucas Piton. É, eu estou imaginando o um meio campo com Cantilho, Paulinho e, e, e Juliano e um ataque com Roger Guedes Mantuan ou Adson e talvez Júnior Moraes é o que eu estou imaginando é um time mais alternativo o que o Corinthians tem de bom né? É, o Roger Guedes é um jogador diferente com a bola no pé acho que o Fortaleza tem que se preocupar bastante com ele se ele realmente for titular é, o Cantilho é um jogador de uma saída de bola de muita qualidade, de transição e de viradas de jogo, quando o Cantilho está, o Corinthians vira muito jogo porque ele tem esse dom dos lançamentos e consegue abrir muito espaço assim. então acho que o Fortaleza tem que ficar muito atento a isso, as viradas de jogos e a saída de bola do Cantilho é, e, e, ao, e, a, e ao posicionamento do Roger Guedes, acho que é, isso se for essa escalação, tá, gente? E se for essa escalação mesmo, acredito que o Lucas Piton vai ser o lado esquerdo, o lado mais agudo do time, principalmente se ele fizer dobradinha com o Roger Guedes naquele setor, provavelmente o lado direito de vocês vai ter que prestar bastante atenção ali na parte defensiva. Acredito que Piton e Roger Guedes podem, podem ser ali é, é o foco principal do Corinthians para tentar agredir o Fortaleza. É, o que eu acho que o Fortaleza pode explorar, e isso já funcionou, o Cantilho tem essa qualidade, mas ele tem muita dificuldade de jogar pressionado e com a... É, pressionado e com uma marcação um pouco mais alta em cima dele, desde perto da defesa. O Cantilho tem essa dificuldade. Não foi uma, não foi duas, já foram várias vezes que o Cantilho, que o Corinthians tomou gol, porque o Cantilho perdeu a bola numa, num num lugar do campo ali, na transição entre defesa e ataque. Eu, se sou o técnico argentino, eu colocaria alguém ali bem no cangote do Cantilho, porque a chance de tomar uma bola e pegar a zaga desguarnecida seria muito grande. Isso já aconteceu algumas vezes, isso é algo que preocupa um pouco o Corinthians. Aliás, o Cantilho ele intercala entre titularidade e não, muito por causa disso, por causa dessa ausência um pouco de segurança nesse sentido. O Lucas Piton tem muita qualidade no ataque, mas ele tem muito problema na parte defensiva. Então, certamente seria o lugar que eu atacaria, o lado esquerdo do Corinthians. Porque o Rafael Ramos é um lateral alto, muito forte fisicamente, de características mais defensivas. É, então, quem vai dar mais espaço? Vai ser o Piton. Quem pode errar num momento ruim, ali, um setor do campo preocupante, é o Cantilho. Então, eu buscaria atacar o lado esquerdo do Corinthians e buscaria uma marcação um pouco mais forte no Cantilho. É o que eu faria se eu fosse o Fortaleza. Mas, claro, o Cantilho pode ser o melhor do jogo, né? É o que eu estou falando. Ele também é muito importante. O Corinthians já ganhou o jogo por causa dessa transição dele, mas também já perdeu. É sempre um risco muito grande você ter um jogador de qualidade por ali. E o Paulinho, eu vou falar para vocês. O Paulinho, a torcida, está ficando meio sem paciência com ele. Ele deve ser titular, uhum. Mas é um jogador que, se o Fortaleza explorar bem também as costas dele, porque o Paulinho não tem jogado bem, não.
0: Massa, obrigado. Então, tu quer falar alguma coisa, Felipe?
2: Não, não. De,
1: já tô nessa dispensão. resposta,
2: já, já... <risos>
1: já nessa resposta, já respondeu minha pergunta, que era do cantinho. Mas, enfim, agradecer demais, porque tirou essa dúvida. Tá? Tirou essa dúvida Agora eu, eu, posso, eu vou fazer eu uma pergunta
2: para vocês. Eu posso? Opa, é de vontade, é de vontade. Não, porque por aqui, inclusive no programa que eu participo na TV Gazeta, é, muito tem se falado do Fortaleza vir com um time alternativo por causa do jogo contra o River Plate, né? Se eu não me engano vai ser no Castelão, estou enganado. Isso, na quinta-feira. Quinta no Castelão. Então, assim, é, por aqui, é, quando falou-se de olha, o Corinthians deve colocar ali, deve descansar o Renato Augusto, deve descansar o William, deve descansar não sei quem", e os comentários são, não, tudo bem, mas é, norma, não, não, vai, não vai pesar tanto, porque o Fortaleza também deve fazer o mesmo, devido à decisão que tem contra o River Plate, afinal, se o Fortaleza ganhar do River, ele embola o grupo e, e entra numa briga mais séria pela vaga. E agora eu vi vocês comentando aí, eu fui pego, eu estou sendo pego um pouco de surpresa aqui, o Fortaleza vem com força máxima mesmo, é isso?
0: Força máxima, Thiago. Pelo menos isso foi uma pergunta na, na última coletiva no jogo contra o Alianza Lima, que foi a nossa primeira vitória na Libertadores, né? Foi aqui que abriu margem para que o jogo contra o River Plate é, valesse até até mais do que do que vinha valendo até ali. E ele foi perguntado e disse que ele vai com o que tem, com o que tiver de melhor não vai poupar. Ele falou, não irei poupar, vou com o que eu tiver de melhor. Acredito que nesse sentido ele quis dizer quem tiver na melhor condição física, né? É. É, quem tiver com a melhor condição física. O que é um ponto a ser considerado, porque o Fortaleza vem de uma sequência bem complicada. O Campeonato Estadual foi sendo jogado para frente, para frente, para frente, acabou que perdeu-se o timing e o Fortaleza acabou jogando quarta-feira contra o Vitória pela Copa do Brasil, sexta-feira Vim 48 horas depois, no primeiro Nossa. jogo da final do uhum. Campeonato Estadual. E domingo, 48 horas depois, no jogo de volta da final do Estadual. Aí agora, jogou na quarta-feira contra o Alianza e joga agora no domingo contra o Corinthians. Ou seja, vem numa sequência de muito desgaste físico, né? Então, esse vou com o que eu tiver de melhor, significa uhum. que ele vai com força máxima? Sim. Sim mas qual é a força máxima que ele vai ter à disposição dele, entendeu? Sem
2: e ele super... tem que se preocupar com o jogo contra o River, né? É claro, ele não, não pode ignorar o jogo contra o River.
0: Com certeza, uhum. com
2: certeza. Ah, então, mas pelo que, é que o você está me né? falando, eu acho que teremos um, um Fortaleza aqui, com, com talvez rodando o elenco por aqui. Né?
0: Tem duas coisas, é. né? Aquilo que eu te falei da, da, da semelhança de trabalhos em termos de rodízio de elenco. O Sim. Voivoda também não tem 11 titulares. E o outro ponto é o de que ele... Como é que eu posso dizer? Ele acaba tendo que investir, que, que voltar os olhos dele para a Série A por conta das duas primeiras rodadas Exato. de Fortaleza que foram muito ruins. A gente perdeu em casa para o Cuiabá, num jogo que saiu de, uma, de um desvio e o Fortaleza não conseguiu se recuperar na partida. Já estava com o foco na partida com o River Plate lá na Argentina. A torcida, inclusive, estava toda na Argentina já naquela, naquele jogo. E na volta da viagem, perde para o Internacional na, no Beira Rio, num jogo que teve nas mãos a vitória, né? Porque o Fortaleza inaugurou o placar Teve um pênalti, perdeu um pênalti que poderia botar a gente aí na frente. E, então, assim, a Série A ainda é o, o, a competição que sustenta o nosso projeto, sem sombra de dúvidas. Então, ela não pode ser negligenciada, nem por Libertadores, entendeu? Tudo bem Libertadores é, é um sonho para gente, mas a Série A não pode ser negli negligenciada. Então, eu acho que é justamente por isso que tem que ir com, com força máxima.
2: É, três derrotas em três jogos complica, futuramente tá numa briga ali, pode pesar e eu concordo plenamente eu entendo completamente, é mais importante se manter na Série A do que tentar ser campeão da Libertadores, né? por exemplo eu assim como quem vem de fora só analisando de longe, mas penso assim o Fortaleza tem que fazer o que puder fazer na Libertadores e priorizar 100% o campeonato brasileiro ao menos penso assim. E nessa condição, eu tô achando que a gente vai ter um duelo de mistões nesse jogo <risos> aí. Os dois <risos> times ali é. com seus mistões. É o Possivel... na...
1: é Possivelmente assim, é a força máxima, não é a força ideal, né? Não é o que é a gente queria, isso aí.
2: Mas é a força a máxima para aquele momento. É o que a
1: gente tem, né? É o que a gente tem. É. É mas normalmente
2: Corinthians e Fortaleza dão, dão bons jogos, né? A gente comentou isso outro dia na redação são bons jogos porque é difícil o Fortaleza vir e ficar lá todo atrás aí o pessoal até eu falei isso na redação o pessoal até falou por isso que nunca ganhou aqui né aí eu falei mas pelo menos são bons jogos entendeu não é aquele time que a gente sabe que vai vir para cá e vai ficar ali amarrado lá aquele jogo insuportável não eu acho eu tô otimista eu estarei amanhã na Neoquímica Arena cobrindo o jogo e acho que a gente vai ter um grande jogo por lá
1: é, em 2019, a gente, a gente teve um Corinthians 3, Fortaleza 2, que até a época a gente estava comandado pelo Rogério Ceni Eu lembro que né, ainda era jogo com torcida em 2019. A torcida pegou muito no pé do Rogério. E se aquele jogo. Assim, se você puder. É claro, né? E vamos ignorar. Foi o jogo e... do vamos... Caio Max, né? É, vamos ignorar o efeito borboleta, né? Mas assim, se você tirar aquele gol do Corinthians, terminasse 2x2, alterações só esse placar. O final da tabela teria trocado. O Corinthians teria ficado em nome e o Fortaleza em oitavo e o Fortaleza teria aí sim participado da Primeira Libertadores. A gente teve que esperar é. mais alguns anos, chegar em 2021, para aí sim garantir essa vaga e, né, em quarto lugar. E aí. Para... inverteu, foi o atleta, ficou em quarto colocado, aí o Corinthians Exato. acabou sendo derrotado, né, pelo, e o... e o Grêmio só rebaixado, cara, que roteiro, cara. O... Aquele, aquele
2: jogo foi um absurdo, eu tava na redação com três televisões ligadas, trabalhando com De olho e tudo ali, porque na época eu não trabalhava na TV ainda, eu trabalhava no site, escrevendo, e, e foi uma loucura, foi uma loucura, porque... O Grêmio podia se salvar, vocês podiam <risos> ultrapassar e o Corinthians ficava fora da fase de grupos e cada gol mudava. Se eu não me engano, foram dois pênaltis no Castelo, não foram?
1: For, 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 um foi feito pelo Wellington Paulista e o outro pelo Iago Pikachu, que foi o Ex que colocou na parte foi,
2: foi uma loucura. E aí o Fortaleza subiu e assim que o Fortaleza passou o Corinthians na tabela, na entrevista coletiva, foi uma das primeiras perguntas que a gente fez para o Silvinho. Que ele defendeu como. Foi é, porque ele defendeu a ideia de que a, a, a gente não prometeu vaga na Libertadores, então cumprimos. Falou: não, peraí, meu amigo. Você cumpriu porque os caras lá não ganharam, entendeu? <risos> no, no, bem, parecia que o Corinthians tinha conseguido por forças próprias. Isso gerou um baita desgaste por aqui, hein? enfim. Aí é assunto para outra hora, o Era sensacional. Vocês vão vir, vocês não vão vir, pô?
0: Não, cara, ainda tenho, <risos> ainda tenho vontade de conhecer a Neoquímica, não, não foi. É o melhor de amor, estádio vida, do Floriança, país para trabalhar. Mas não foi a Neoquímica. Opa!
2: Neoquímica é o, Química, o melhor estádio do país para trabalhar. Para fazer nós que credece... trabalhar, melhor. Fazer
1: o credenciamento para lá, viu, Thaís? Fazer o um credenciamento para lá. Se, se cair na Copa do, Copa do Copa Brasil, a gente começar. vai lá. Fazer um vai ter que
0: ser para o <risos> ano... Ano... ano que vem, porque agora a gente já perdeu é. o jogo de ida, né? O é. jogo é. lá.
2: Para a Copa do Brasil dá, pô.
0: Ah, tem isso. Na, se... liberta...
2: na Libertadores, quem sabe.
1: P peraí, peraí, peraí aí, é, não, não, vocês... não
2: brinque, não brinque. Não vocês brinque. são muito pessimistas, gente. Não,
0: não não é pessimismo não, mas é vamos lá, vamos vamos ver que a gente passe. É porque aí, eu já, a ah, Me deu uma esperança de não classificação. Não sei se eu quero mano. pegar, é não sei se eu quero pegar o Corinthians não, entendeu? Mas eu acho porque que o Fortaleza outros... vai se
2: classificar na Libertadores. Vocês não acham? Eu
0: acho que passa muito pelo jogo contra o Colo-Colo lá. Eu acho que ah, a gente precisava eu, eu vencer a o lá, Alianza. Né? Se não vencesse a Alianza, podia entregar, hum. amarrar. Como a gente fala aqui, amarrar no rabo do jumento. <risos> mas, mas... Vencendo a Alianza, como foi feito, passa muito pelo que a gente vai conseguir fazer lá. Porque o River eu já fez... Você... A, gente, é. a gente planeja que, assim, entrega a primeira colocação para o River Plate... Isso, isso. Deixa ele bom. ir, isso. inclusive ele venceu o Colo-Colo, esse resultado foi muito positivo para a gente, os gols saíram uhum. no finalzinho do jogo, foi a gente, Uf, né? Então,
2: um gol absurdo não... do River Plate, mas tudo Nossa. bem, Vai. Não vamos nem comentar, foi um gol absurdo, <risos> mas gol tudo bem. Outro, mas, pelo amor de Deus. Vocês não devem ter ficado felizes, mas é, tudo bem. <risos> ninguém
1: tá vendo, ninguém está vendo.
0: Daí, daí, tipo, tudo passa pelo jogo lá em Santiago. Fica a ah,
2: né? É chegar vivo agora. Ah, mas nós. eu acho que você, é, não pode perder agora, né? Para o é. River não pode perder. É,
1: é mas eu vida. acho
2: que se vocês empatarem, ainda dá para. Não sei. Eu, eu tenho para mim que entre Fortaleza Colo Colo e, e Aliança, eu acho que. Eu, eu vejo Fortaleza na briga, eu acho que. Não acha um sonho não, distante, Não, a gente também coisa. acha
0: que está, a gente também acha é que porque, está.
1: O agora primeiro... não depende só da gente, né? Por exemplo, tem esse jogo contra o Aliança, contra o Colo-Colo, lá, no, no, lá em Lima, que o Fortaleza vai ter que torcer para o Aliança Lima fazer algo que ele não faz há 25 jogos, né? Que é vencer Ou então um, um, empate. Jogo um empate,
0: seria interessante.
2: Deles. Seria,
1: mas o ideal, né? A peitica tem que dar certo aí, a peitica é. para é. o Aliança... Acho que, que a, a gente seta. se
2: encontra na Copa do Brasil,
0: então vai é, ter pronto, que ser, eu prefiro se, vingar sabe?
2: Porque
0: porque 24, se, se é, se é vingar pra passar para de fase na Libertadores, vamos ver se a gente consegue pegar uns um timezinho mais, mais frágil aí da América Latina Não vamos logo no Corinthians não, porque o <risos> o retrospecto não é muito bacana não é muito positivo Deixa eu não conheço o frente. Castelão
2: o Castelão é um, estádio que eu não, é um dos poucos estádios da Série A que eu não conheço eu queria conhecer o Castelão a
1: atmosfera a é, de... é diferente a dica, se é. for, cuidado com o gramado viu
2: é isso aí, é muito, muito claro de longe que. É. E é incrível como entra ano e sai ano e não melhora é. e não há uma cobrança em cima disso. É. O Rogério Senni, eu cobri o São Paulo quando o Rogério Seni assumiu. O São, quando o Rogério Seni virou técnico, né? Eu, eu era setorista é. do São Paulo. Então já entrevistei ele algumas vezes depois disso também e tal. E na última vez que ele entrou ao vivo conosco, eu perguntei para ele né, sobre essa questão e olha. Ele, ele é muito irritado com o gramado do Castelão. Ele Sim. fala assim: eu não tenho. Que a gente elogiou o trabalho dele e ele falou assim: você é, não tem a dúvida que o meu trabalho poderia ter sido muito melhor se eu tivesse um gramado decente?
1: Nossa, tinha que ser o Rogério <risos> falar uma coisa dessa, né? Tinha que ser. Sabe, assim, tinha que ser. Ele ele né? assim, e a gente
2: e tava é elogiando.
0: Um comentário assim. É,
2: mas não tem a dúvida que poderia ter sido muito melhor se eu tivesse um gramado decente. <risos>
0: É, mas é assim, a gente tem a expectativa, porque não para, né? Não para, principalmente depois de pandemia, as intertemporadas foram muito curtas, então fica a expectativa é. para esse gramado se sustentar, se segurar até o final do ano, que aí vai ter Copa, vai ter um maior espaço de tempo, e aí talvez o governo consiga fazer alguma coisa.
2: Né? É, dois times jogando direto assim.
0: É um é dos... muito... Ainda tem esse agravante, é um dos únicos estados, acho que só são... é. junto com o Maracanã. Não, é... e... Que recebe jogos de dois. E... Hoje mesmo teve jogo, né? Hoje mesmo da teve Série jogo. A. Né?
2: E, cli... e... e o clima não ajuda, né? É isso. O clima Super não ajuda, demais, por, também, por exemplo. É por exemplo, é o Pacaembu aqui em São Paulo era um, era um estádio que todo mundo usava, né? Agora essas construções. E o gramado sempre foi muito bom mas o clima ajuda, é mais fresco, você põe ali uma grama de inverno, São Paulo tem os seus dias de frio. Agora, por aí, e eu adoro o Nordeste, eu sei como é que é, porque eu já fui muito de férias, e uhum. por aí, com o tempo que faz aí, com os times jogando desse jeito, eu acho que uma gramada que é bom.
1: Eu não sei se tu chegou a ver, Thiago, a final da Copa do Nordeste, aqui no Castelão, que a gente já Vi. vem de um período muito grande de chuva, é o gramado simplesmente não aguentando e foi tipo assim um pavor, né? Porque parecia uma piscina, oh, em excesso mesmo do gramado. Cara. Que até um jogo do Corinthians, em, acho que foi em 2019 ou 2020, que também foi em chuva contra o Ceará, aqui na, na Arena Castelão, acho e que, que, que foi também 19. foi uma piscina. Foi 19, oh. na né? Copa do Brasil. Copa do Brasil 2019. Yes. E foi um pavor, cara. Então, assim, não é de hoje, já é de alguns anos mesmo, e vai, vai ter que demorar. E vai demorar. Teve até um proje, uma proposta de, de recuperar o gramado, mas se ia ficar muito tempo fechado, e Fortaleza perder, acho que, pelo menos uns dois jogos da Libertadores no Castelão. Aí é impossível. E, e sem o presidente Vargas, que não estava disponível também, ficou impossível aceitar essa proposta. Então, era, é. era ou joga assim, ou vai jogar em outra cidade, sei lá, em Sobral. É. Não, impossível. Eu não
2: gosto, mas eu acho que, para vocês, o sintético vai ser a solução. Não sei. É, é. Já
0: existe esse, esse debate aqui. Ou híbrido, uhum. já... Estão é. avaliando né, as possibilidades.
2: Eu não gosto, mais. É, mas...
0: é isso. Então, Thiago, <risos> muito obrigada, tá? Pelo papo, por tu ter topado na tua folga e por ter, mas... tu ter trazido tantas informações, qualificado bastante aqui o nosso pré-jogo. Te agradeço muito que a gente tenha outras oportunidades de se, de se encontrar e trocar uma ideia.
2: Imagina, eu que agradeço. Eu estou sempre à disposição, você tem agora meu WhatsApp, né, Thaís? precisando, pode chamar, eu só não aceito se eu realmente não puder, não tiver como. Se eu tiver uma brechinha, é sempre um prazer, eu adoro, eu faço aqui de, de, de boa vontade mesmo. E é legal também para acolher também, né, o outro lado. É bom, já vou... Já vou twitar umas informações que vocês fazem
0: É isso, inclusive, você falou é. do Twitter. Para quem quiser acompanhar o Thiago no Twitter, o arroba Opa. dele é Tiago Salazar. Não tem nem muito segredo, né? O Salazar é escreveu Thiago... do jeitinho que ele escreveu. O é. Thiago sem H. Pronto, só procurar lá.
2: Que isso aí é o diferente, né? O Thiago sem H é onde as pessoas erram. mas tudo bem. Eu,
0: eu sofro a mesma coisa, porque meu nome é você em tá ver, né? é, Aí eu
2: dou é a
0: galera enfeita, né?
2: Enfeita. O, o... Sem H é o meu sobrenome. Todo lugar que alguém pergunta o meu nome é Thiago sem H. Eu faço exatamente <risos> a mesma
0: coisa. E eu falo assim, Thaís, normal mesmo. Aí, com Y, não, <risos> normal mesmo.
2: Normal, é A, I, sem H, sem Y, sem mais. Nada. Ou seja,
1: se, Tiago e Thaís, os inimigos do Atlético Paranaense, né?
2: É, aqui em São Paulo se você falar Tiago, é, é verdade, é verdade. Aqui em São Paulo se você falar Tiago, ninguém nem me conhece. Aqui, na redação, por exemplo, já chegar a ligar e falar Tiago, tia, não tem ninguém aqui com esse nome, desliga. Aqui é só Salazar mesmo, por isso que eu nem nem uso mais o Tiago, já tem uns anos. Já. Bacana,
1: bacana. É, gente, Obrigada, obrigado. obrigado, foi
2: um prazerzão. Valeu Tiago, honra, cara.
1: Valeu. obrigado.
2: Valeu, tchau, tchau bacana, né, Thaís?
0: Ó, oh, bacana demais, pô, o, o, o Cássio botou é mais ou menos essa energia, viu? <risos> Cara, to, a galera coloca todas as possibilidades, menos ter aí, é simples, direto, uhum. objetivo, pequenininho, minha mãe gosta de nome pequena, minha irmã o nome da minha irmã também
1: só tem quatro letras. <risos> eu te, uma, vez, uma vez eu falei, como é teu nome? Eu não, Felipe, o jeito normal que escreve. A pessoa botou Felipe com I. Eu falei, não, bem, por que, que tá com I? Não, porque na Bíblia, Felipe é com I. Eu pera peraí, meu irmão. Não, peraí, né? Eu, 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 eu tenho que entender, sabe? Eu tenho que respeitar a, a, as opiniões das pessoas. Porque já colocaram meu nome com dois P's. Já escreveram Felipe com I. Já, enfim, é. daqui a pouco eu ficará Filipe, Como se fosse um guerreiro asiático, sei lá. Porque... Variação aqui é não falta.
0: É isso. Cara, assim, eu sempre fico muito feliz quando a gente consegue trazer uma galera que consiga, que, que tem o talento, a competência para agregar nas uhum. informações que a gente está passando para a nossa audiência, para vocês, né? A gente... Não é só essas duas horinhas que a gente passa com você. Tem todo um trabalho de produção, de bastidor, de pensar a pauta, de pensar quem que a gente quer trazer, de pensar o que é que a gente vai mostrar... Então, é, eu sempre fico muito feliz quando a gente recebe esses convidados, acho que é um diferencial nosso, inclusive, a gente tem tido a sorte de, de ter o convite, de muita gente boa aceitar né, os nossos convites e, e chegar junto, eu vi um, um rapaz aqui que Falou assim, ah, é TV Corinthians. Cara, <risos> você não gosta de futebol, então, sabe? Porque isso aqui, se o Thiago tivesse a noite inteira, eu passava, e a gente não tivesse que dar continuidade aqui no pré-jogo, uhum. eu passava a noite inteira aqui falando de bola com ele, ou com quem quer que seja, de qualquer time que seja, a gente tá aqui para falar, porque o Fortaleza não joga sozinho, né, né Felipe? É. Não, não joga os reservas contra os titulares. E é isso é. que importa, a gente tem que a gente tem que se, se munir das melhores informações.
1: E o papo tem que ser dinâmico, né, Thaís? É bacana quando, por exemplo, a gente pergunta sobre Corinthians e depois tem uma devolução. O Thiago quer saber do Fortaleza, né? Então eu acho muito bacana quando acontece esse ping-pong, né? A gente pergunta de um lado, e também cria uma curiosidade do, do outro. E é muito bacana quando chega um convidado que eles têm propriedade no que fala e também respeita muito o papo, respeita muito a instituição da que a gente cobre também que é o Fortaleza Esporte Clube. Então, assim o pessoal que fala assim ah, TV Corinthians, não, cara, a gente tá entendendo quem é o nosso adversário. Esse é o intuito do programa para jogo, né? Estudar o adversário em seguida para a gente comentar do Fortaleza, que inclusive Thaís, daqui a pouco, Campina.
0: Daqui a pouco, Campinho, mas antes Boa. disso, Felipe, Opa. eu queria colocar algumas matérias que a gente separou para mostrar para vocês. É... Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aí, Felipe, eu vou compartilhar de um jeito que é meio perigoso, sabe? Ixi, Maria. Porque é a tela inteira. Daí... Fecha as
1: abas. Fecha as abas, Thaís Lemos.
0: Aí, calma. <risos> calma. Não bota na tela agora. Aí eu vou dizer Não assim, voltei. ó. Quando eu, é tar, quando eu tiver no lugar que é para estar, quando eu tiver no lugar que é para estar, aí eu falo, Não. bota na tela. Show. Aí, quando tiver que tirar, tira da tela. Entendeu? Fique atento aos comandos, vamos lá. Vamos
1: lá, vamos lá, vamos lá. Bote na tela. Agora, coloquei na tela.
0: Perfeito, Pronto. vamos lá. E aí, enquanto eu falo... Ah, não, faz o seguinte, tira da tela.
1: Eita, tirei da tela.
0: Pronto. Vamos fazer, antes da gente começar, só botar os dois superchats que estavam aqui salvos para a gente colocar. Perfeito, perfeito. O Rafael Hatz, grande beijo para você, meu querido. Dá-lhe graças à Petica porque ela é boa. Boa noite. Ele fez aí um paralelozinho, né? É. Tu conhece a, a outra frase? A frase original, Felipe? Thaís, eu faço
1: questão de escutá-la.
0: Todos os dias. <risos> Todos os dias. É isso. Valeu, Rafael, pelo superchat. O Elenai mandou outro superchat aqui. Cara, depois que você mandou o superchat, Elenai, eu fiquei sabendo que você é o Elenai, amigo do Saulo. Entendeu? O Saulo ah, me mandou uma mensagenzinha aqui no meu ponto dizendo que <risos> trabalha com o Elenai. Olha aí. Se duvidar, eu já sei com ele. Se for quem eu estou pensando, eu já sei com, com ele. Ele botou aqui, Corinthians no GT, top o papo. Ele é, né, que é corintiano. E vamos seguir, então, aqui. É... Vai salvando as mensagens, certo? As melhores mensagens aí. E coloca na tela agora, para a gente ler.
1: Tá. Neste momento, colocado na tela.
0: Deixa Pronto. Aqui só eu separei bônus. aqui algumas, algumas matérias sobre o nosso adversário. Também separei algumas sobre o Fortaleza, mas eu acho legal essa daqui sobre o Bruno Mello. Destaque no Fortaleza, lateral busca vaga no Corinthians após susto com a filha. É, é. Matéria de, de ontem, né? Matéria de ontem. O jogador foi chamado de maior lateral esquerdo da história do Fortaleza, adversário no domingo. Aqui é, ele coloca que o Corinthians e o Fortaleza fizeram uma negociação que surpreendeu no início da temporada, o empréstimo de Bruno Melo, lateral esquerdo de 29 anos, causou estranheza inicial do, do corintiano, já que o elenco tinha Fábio Santos e Lucas Pitão para a posição. A polivalência do atleta, que também atua como zagueiro, foi apontada como a razão da chegada do reforço operário. Só que, embora Bruno Melo não tenha construído fama em âmbito nacional, ele deixou o Leão cercado de elogios de torcedores, companheiros e membros da diretoria, como o presidente Marcelo Paes. Foram 202 jogos, 29 gols e 7 títulos, incluindo a Série B de 2018 e a Copa do Nordeste de 2019. Aí o aqui fala de uma, de uma frase do Paz, né? Que Sim. colocou o Bruno como maior lateral esquerdo da história do Fortaleza. Fora do jogo, por razões contratuais, o Bruno Melo falou com o GE nesta semana, relembrou momentos no Leão, agradeceu pelos elogios e explicou o início difícil no timão. É, aí aqui colocou que no fim de janeiro ele teve de se ausentar de jogos para acompanhar uhum. a cirurgia da filha Isis, que nasceu com hérnia diafragmática, uma doença congênita causada pelo fechamento incompleto do diafragma, o que prejudica o desenvolvimento pulmonar. O procedimento foi um sucesso. Aí coloca aqui né, que quando ele chegou, a previsão era que a filha nascesse entre janeiro e fevereiro e nós já sabíamos que ela teria que fazer uma cirurgia de risco vim na frente me apresentei e no jogo contra o Santo André ela nasceu e tinha que fazer a cirurgia imagino que imediatamente após né isso é, é que barra cara eu não sabia desses detalhes né a gente eu lembro que na época a gente ficou sabendo que era alguma coisa com a filha mas hum, esses detalhes não tinham se tornado públicos o Corinthians me liberou e fiquei ausente de vários jogos graças a Deus ela está bem está aqui comigo chegou quarta-feira a São Paulo era um risco, só de falar em cirurgia já me deixa com medo. Foram dias difíceis, mas graças a Deus ela já está bem e agora está aqui comigo. É aqui uma foto dele com ela.
1: Oh, meu Deus.
0: Bem cabeludinha, né? Não é, pô. Cheia de cabelo. <risos> Muito fofo. Com contrato até dezembro, Bruno Mello concorre com Fábio Santos, que tem sido titular na Libertadores, e Lucas Piton, que tem atuado nas partidas do Brasileirão titular contra a portuguesa do Rio de Janeiro na Copa do Brasil, ele entende que seu momento ainda poderá chegar. Aí aqui, uma outra aspa dele, né? Estou disputando vaga com Fábio e Piton, caras extrema, extremamente do bem. O Fábio é uma referência para o grupo. Eu procuro buscar meu espaço no dia a dia, nos jogos quando entro. Estou à disposição do treinador. Na oportunidade em que eu ia jogar, eu machuquei, o que, que foi contra a Ponte Preta, né? E aí o Piton entrou. O Fábio jogou muito contra o Boca. O futebol é assim. O professor deu sequência com o Piton e agora é esperar uma nova oportunidade para quando aparecer eu estar bem. Aí é aqui fala do Fortaleza, né? No Fortaleza fiz vários gols. Na Série C, fui artilheiro do time em 2017. Na Série B, só perdi para o Gustagol, que foi o artilheiro do Brasil. Quando vou para a área, <risos> parece que a bola me procura. Risos. Estou muito ansioso para fazer o primeiro de muitos com a camisa do Corinthians. Aí teve outras mensagens e outras perguntas, né? Que ele respondeu. Quem quiser conferir a entrevista com o tá com o Bruno tá lá no site do GE, e aí a gente
1: passa. Quer falar alguma coisa, Felipe? E, 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 e o cara tem estrela, viu? Porque só, só, só dessa declaração a gente lembrou. Ah, calma, calma, gol, calma. gol do gol, fez o último gol do Fortaleza antes do acesso, ou seja, o gol do acesso 2017, gol do acesso de 2018. Gol só o gol decisivo praticamente. Gol em clássico, enfim. O cara tem muito estrela. Pô, vamos torcer pra ele dar certo no Corinthians, pô. Demais. Ele
0: aquele no jogo. Ainda pode gente... render, viu?
1: Pois ele é. Ele dando pô. certo, ó. Que seja, que seja um, um, uma relação muito boa no futuro.
0: É. Após respiro, Corinthians encara maratona em maio com decisões e clássico. Aí aqui fala da agenda e que justamente por causa dessa agenda que ele vai ter, uhum. a possibilidade de ter um time mesclado contra o Fortaleza, o que o Thiago já tinha adiantado aqui para uhum. gente, né? Rodízio de Vitor Pereira indica escalações mais, jo mais jovens do Corinthians no Brasileirão. Com experientes na Libertadores, Timão deve ter um time mesclado contra o Fortaleza. Corinthians tem sido mais jovem quando joga o Campeonato Brasileiro do que quando encara as partidas da fase de grupos da Copa Libertadores. Aí aqui fala da maratona, né? Uhum. E que três dias depois vai jogar lá na Colômbia. Né? Aí nos jogos disputados pelo Campeonato Nacional até aqui, diante de Botafogo, Havaí e Palmeiras, o número de atletas com menos de 30 anos escalados como titulares, foi superior ao daqueles acima da cidade. No Botafogo, uhum. foram, contra o Botafogo, foram oito jogadores abaixo dos 30. Contra o Havaí, sete. Contra o Palmeiras, sete. Aqui fala mais um pouco. Cadê? É, contra o Fortaleza, nesse domingo, a tendência é de que alguns experientes ganhem rodagem. Como o Gil, que volta de gripe. Além de Juliano, Paulinho, Júnior Moraes. Cara, exatamente os atletas que o, que o Tiago passou aqui pra gente, né? É, o Thiago montou montou o, o. Eu não sei se ele colocou o Gil, não tô lembrado agora. Uhum, é, ou se foi o, o João Vitor e o Raul, mas ele falou do Juliano, do Paulinho e do Júnior Moraes. Uhum. Né?
1: É, interessante, né, Thaís? E a gente espera, como assim, para, para nós, dos a gente espera que o Corinthians realmente encare o jogo dele na Libertadores com uma prioridade, né? Porque. Se o Fortaleza tem alguma, alguma chance maior né, de tentar sair com um placar positivo lá da Neoquímica Arena, é com o Corinthians não, tem, não aquilo que ele tem de melhor, né, isso que a gente pode dizer. O próprio Paulinho, né, o, o Thiago falou que ele vem bem mal, a torcida até está criticando bastante ele. Então, se ele for atuar, vamos tentar aproveitar essa fase negativa do Paulinho, né? Porque a gente tem que lembrar, cara, o Paulinho é um jogador de nível. De, sim, de nível muito. de nível mundial, né? Estou na última Copa do Mundo ele jogou. Mas se passaram já quatro anos. Então vamos tentar explorar essas fraquezas, né? Do. Até tu falou, as fraquezas e quais são as fortalezas do Corinthians, né? Então vamos tentar explorar isso do Corinthians. Já que ele vai utilizar jogadores mais jovens, vai tentar dar uma rodagem maior na lei para essa partida, tem que ir para cima. E não é à toa que quando a gente for fazer o campinho, a gente já vai preparar um time. Visando o que foi dito e o que a gente espera também que o Voilda vá aplicar nesse jogo de domingo, né?
0: É isso. E aqui eu separei isso aqui porque a gente gosta de ver, né? Oh. Eu gosto de ver. <risos> Quando é desse jeito aqui, eu oh, gosto.
1: Oh. Sobe ele em cima, sobe ele em cima rapidinho. Sobe ali em cima, o time do jogo do energético. Sobe rapidinho. Só digo isso. Deu scroll na página, minha! Minha Petty Davis. Olha aí. Yeah. <risos> Eu acho é bom.
0: Zero voto para a vitória do Lion, hein? Zero voto. PVC e Felipe Diniz votaram pelo empate. E o é resto aí, da cara. galera toda com Corinthians. A... Joguei a... na tela, tá? Vamos salvar a imagem. De vez em quando rola uma, uma surpresinha, né?
1: Ó, o aí, do assim, GE, o terror das bets, né?
0: Aí aqui, aí aqui ó, só pra gente correr e ir direto pro campinho, lê uhum. essa matéria que eu achei legal, do Lucas... Linho. Vocês leram ontem? Porque eu acho que ela é de ontem. Só que não. saiu muito tarde, saiu muito tarde.
1: Não, não tava na live ontem.
0: Ó... Oh. Lucas Lima cresce de produção e vira peça importante no meio de campo do Fortaleza. A falta de assistências após 22 jogos em 2022 pode gerar a falsa ideia de que o atleta não tem sido eficiente na armação. Entretanto, o dado diz muito mais sobre a falta de pontaria de seus companheiros do que a ausência de passes decisivos de Lucas Lima. É exatamente essa a minha opinião. Exatamente. Ele ainda tem hater, mas... Tá fazendo uma baita temporada até aqui. Que siga assim. Lucas Lima é um dos destaques do Fortaleza na temporada de 2022. Depois de apresentações. Tá pequeno, tá, Felipe? O negócio.
1: Dá pra ler, mas pronto, agora ficou melhor ainda.
0: É... Depois de apresentações abaixo em 2021 pelo Tricolor o Meio começa a ganhar protagonismo no time comandado pelo, Vo... pelo Voivoda. O jogador tem sido fundamental na construção de jogo da equipe, da equipe do PSI. A falta de assistência após 22 jogos pode gerar a falsa ideia de que o atleta não tem sido eficiente na armação. Entretanto, o dado diz muito mais sobre a falta de pontaria de seus companheiros do que a ausência de passes de decisivos de Lucas Lima. Desde que o Meia apresentou queda de rendimento na carreira ainda no Santos, ele sempre foi criticado pela falta de intensidade. Sob o comando do Voivoda no Fortaleza, é notável a mudança de comportamento de Lucas Lima desde o início da temporada de 2022. Nos primeiros jogos do ano, chamou a atenção do mapa de calor preenchendo todo o campo. Praticamente segue assim. E o atleta tem buscado a bola em todos os espaços do campo. A versão de Lucas Lima em 2022 tem entregado a intensidade que Voivoda tanto prioriza. Nas últimas partidas, o treinador tem posicionado o jogador de 31 anos para atuar entre as linhas de marcação e próximo dos dois atacantes. Naquela zona, o camisa 13 se mostra mais confortável e melhorou a criação ofensiva, ajudando o Lucas Crispim na função. Aí aqui fala da vitória, sobre a Alianza, que teve a atuação decisiva do Lucas. né? Foi a melhor partida do Meia, de acordo uhum. com, o, com o Lucas Mota, quem está escrevendo essa matéria, assinando nessa matéria, é o Lucas Mota. Foi a melhor partida do Meia com a camisa do Leão. Ele comandou o meio de campo e conduziu o time ofensivamente. Em 77 minutos dentro das quatro linhas, deu quatro passos decisivos e uma finalização na direção do gol. E teve um desarme. O jogador acertou ainda seis de sete bolas longas conforme dados do soft score. É, uhum. E aí fala de um lance que foi o, o do gol, né? Que ele desarma uhum. e inicia um contra perigoso e tal. É, tá, faz isso uma eu... leitura aí.
1: Eu posso aproveitar e emendar uma pergunta para ti, já nesse tema? Ou vamos esperar terminar a matéria?
0: É, não, só terminar aqui rapidinho. A condição Pô. de Lucas Lima atualmente é de titular absoluto. O atleta não tem reserva à altura no elenco. Matheus Vargas é o substituto imediato, mas o jogador não só não tem as mesmas características, como não tem mantido o nível de atuação do companheiro de equipe quando entra em campo. Aí aqui fala que a vinda do, do Lucas... É, em 2021 foi um pedido do Voivoda, o esforço para mantê-lo em 2022 mesmo, após uma temporada abaixo no ano passado, também passa pelo desejo do treinador. O técnico argentino acredita muito no futebol da atleta que pode, e que pode recuperá-lo. Hum. Tira da tela, por favor, para eu poder me migrar.
1: O, o pé, espere aí. Foi, tirado da tela. Thaís, eu até aproveitar, a pergunta que eu ia te fazer estava no parágrafo seguinte do, do Lucas Mota, que assim, será que essa, essa, essa fase também, essa, essa preferência pelo Lucas Lima, na realidade, acontece justamente por conta da falta de concorrência, né, porque o Matheus Vargas ele meio que não, não, tá, não aproveitou né, as oportunidades que, que para ele foram, foram, foram concedidas, então com isso, o Lucas Lima ganhou muito espaço, né? E ele teve mais oportunidade de, mesmo errando, continuar ali em campo. Até teve na, no jogo ali da final do Cearense, no pós-jogo que foi gravado, tava o Dudu, eu e o Saulo. A gente até falou: o Lucas Lima fez uma partida boa, mas não fez uma partida que convenceu aos olhos. Muita gente até discordou e tal, tá, mas foi uma opinião assim meio mista em relação a isso. Interessante ver que, após é, ter passado esse jogo, e já no jogo contra o Alianza Lima, ele representou demais, né? Ele foi muito útil para a vitória do Fortaleza o 2x1 um e recuperar essa confiança toda. Então, a, assim, a pergunta que eu ia de fazer, o Lucas Mota respondeu no, no parágrafo seguinte, mas mesmo assim eu vou repetir. Tu acha que realmente é isso? Que não tem concorrência? Por isso que o Lucas Lima também tem esse espaço já garantido no time da Fortaleza?
0: Cara, eu acho que são duas coisas. A primeira, ele tem reserva altura? Não, não tem reserva altura. Ele é titular absoluto por conta disso? Eu acho que é uma das razões... Certo? Ele seria, uhum. para mim, ele seguiria sendo titular. Agora ele tá jogando muita bola. Então, assim, juntou as duas coisas, entendeu? Juntou o fato de que ele é melhor que o Vargas, ponto. Tem uma outra função, o próprio Lucas Mota coloca aí na matéria, e eu concordo, eles não têm características semelhantes. Uhum. Não tem. Um dos pontos mais altos do Lucas Lima é justamente a qualidade do passe, a capacidade de distribuir jogo, né? E agora, ultimamente, ele tem se destacado com, com passes para finalização, né? É aquela uhum. assistência da finalização. É... Então, assim, nada disso são, são características que, que saltam aos olhos no Matheus Vargas, né? Isso é um fato. Mas eu acho que, independentemente disso, ele está jogando muita bola. Ele tá, uhum. tá, tá diferente, entendeu? tá diferente de 2021. Eu nem acho que o dele, 2021 dele foi pavoroso. Para mim foi abaixo da expectativa. Mas eu defendi a, a permanência dele, né? Eu lembro até os termos que eu usei na época. Eu falei que se mantidos os termos do contrato do ano passado, se só, tipo, reiterasse o mesmo contrato, só mudasse a data para 2022... Eu era super a favor da permanência do Lucas Lima e, e agora aparentemente o Vovô está num processo aí de recuperação, não só o Vovô dele também, né? Ele tem total protagonismo na recuperação do próprio futebol e que assim siga sendo. É, eu concordo que assim faz falta ele não ter assistências, fazer faz, mas assim ele é o jogador com mais passes chave. Aqueles passes decisivos do time. Esses passes uhum. decisivos só não estão sendo convertidos em gol por conta da finalização. Mas assim, a construção e... A, uhum. Como é que eu posso dizer? Né? A servência. Não é essa palavra. Estou falando neologica, <risos> talvez. Uhum. Mas assim, ele tem dado, entendeu? A assistência. Ele tem, ele, tem, ele tem entregado nesse sentido. Tô bem feliz e eu espero que... E eu espero que... Ó, o Vini falou isso e é exatamente. Toda bola praticamente passa uhum. por ele. Todo. E assim, eu não tô dizendo que ele é um Tony Kroos, não, tá? Não tô dizendo que ele é um Modric. Nada disso. Uhum. Nada disso. Agora... Ele tem coisas a melhorar? Ainda tem. Ele é, é o que eu estou batendo na tecla. Ele está em um processo de recuperação. Ele é um jogador em recuperação. É um jogador em recuperação, em boa fase. Entendeu? E que assim seja. que ele só vai evoluindo. Que o processo de evolução dele escalone, né? Ao longo uhum. desse... 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 Ah, Processo, Ó, né? Botou o De Bruyne. É, ele não é o De Bruyne. Tá?
1: <risos> Rapaz, é. até porque se fosse, em 2017, ele retira para o Barcelona, né? Que, que quase foi? foi. Quase foi, inclusive. Quase foi.
0: É isso. E aí, deixa eu botar algumas mensagens aqui, Opa, né? Vamos Antes lá. Antes da gente ir para o campinho. Cara, eu tenho que pedir meu jantar, já, já. Mas não tá dando tempo.
1: Fala o seguinte, Thaís. Eu vou, deixa, eu, deixa eu ler as mensagens que tu pede.
0: Perfeito, vamos ajudar obrigado. a Thaís,
1: pessoal. Vamos ajudar a Thaís, vamos lá.
0: Inclusive, eu tô na dúvida ainda. Eu só não pedi ainda, porque eu tô na dúvida do que é que eu vou comer, cara.
1: Faça o seguinte, deixa o chat decidir. Coloca o enquete no chat. O chat vai Será? escolher... Será que eu coloca, o chat vai escolher o jantar de Thaís Lemos na noite de hoje. Thaís, tá. deu o cardápio, você coloca a enquete, bota assim, dois minutinhos, um minutinho só, no máximo. E a galera vai escolher o que vai escolher, o que você vai ter que escolher para comer hoje?
0: Não, vocês não vão dar as opções. As opções eu que vou não, dar, porque. Não. Com certeza. Tu só vai porque dizer que eu estou na dúvida entre dois. Eu tô na dúvida entre
1: dois. Vamos <risos> lá. Ah, então, qual, o, que, o que, que está fazendo? Oh, o pessoal está tá chutando o que, que deve ser, deve ser sushi. Será que é strogonoff? Ah, o o Vitor arroz com ovo. O Victor... cara, o Vitor é energético. Vitor, Vitor, Vitor. Ó, oh, rapaz, o Cláudio, ele falou um negócio aqui. Clube da Pizza. Eu estou simplesmente viciado no Clube da Pizza, sabe, Thaís? Aqui caramba, em casa.
0: Não, eu aqui só não vou casa. pedir hoje, porque hoje eu, vou, eu tô sozinho em casa. E eu não vou comer uma pizza sozinha. Mas é, é, é o rolê do domingo, cara. É o rolê é. do Thaís, domingo. Thaís,
1: toda semana, toda semana está sendo pedido aqui em casa. Aproveitar Inclusive, que... encontrei
0: o Cláudio no jogo agora, no último jogo contra a Alianza. Um grande abraço para ti, Inclusive, depois quando a gente
1: fizer uma... Se, se tiver... Rapaz, se o foto Se tiver live do sorteio, vamos buscar parcerias em Clube da Pizza de novo, viu? rochedo demais, mas sim, vi viciei, Thaís. Tá? Dentro daquele dia eu viciei. Ah, ó, galera. Ó. Só parece Clube da Pizza agora.
0: É bom demais, pô.
1: Não, oh, a aquele combozinho borda... borda...
0: que ele mandou naquela vez, velho. Tu é... Da... Tu
1: é da... Tá da... a borda... A... Eu tô viciado no, 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 no pack frango com borda recheada de requeijão. Tô viciado, tô viciado. Ah, Felipe, pede uma Não, não. A bola deixar chata, tem que ser de requeijão. Porque é bom demais
0: de chocolate também. Meu Deus do céu. Vamos falar, nossa, não, senão uma daqui a pouco. Ó, oh, a Gabi <risos> lembrou. Eu vivo... Gabi, eu vou me reunir com os meninos e a gente vai cravar o um mandato é. pra poder ir pra UTI. Aí eu lhe Quando aviso. Eu... É porque eu tenho vergonha. Mas agora que você disse que tá de pé, eu lhe... Procuro. Gabi,
1: Gabi, é o seguinte. Com meu caminho pra ir pro Castelão eu passo em frente, toda a vida. E, e minha mãe, minha mãe, ela, ela acompanha as lives, ela fala... Vocês têm que ir na UTI Lance, viu? tem que ir na UTI, viu? Toda vez que eu passo em frente, eu tô com ação. Toda hora fala. E eu falo, rapaz, tinha um tempozinho para ir mesmo, viu? E agora que a Thais falou, falou e você disse que tá de pé, agora a gente se sente bem-vindo, né? Se sente bem-vindo. Vamos marcar. Vamos marcar.
0: É isso. Ó, oh, cadê? A isso,
1: Helena botou, um ó. Pequeno. Deixa
0: pra gente começar a assistir um rodízio, que a gente tá é tempo querendo marcar esse rodízio. consigo o desconto, <risos> desconto, consigo o desconto que a gente vai. Mas bora, vamos embora, Felipe. Vamos lendo aí. Vamos voltar aqui para o que importa. Vamos ler aí as Super mensagens.
1: Aqui, né? As mensagens que a gente favoritou, né? Ó, aqui em cima, logo de cá, ó, o Fortaleza, o Cássio, né ele tinha dito mais cedo que queria dizer que eu joguei bola com o Seu e ele é incrível e bom de bola. Meu amigo Seu tem que respeitar o Haaland, o Haaland do conjunto Fortaleza.
0: Cara, cara eu c... acho que foi o racha da FEC TT, salvo engano. Viu? Tinha várias pessoas... É... Nobres. É? Figurinhas, Nobres figurinhas conhecidas da Fact nesse racha, sabia nem <risos> que o seu Lenilson ia, mas o homem é o homem é pop, né? O homem então, é o... tech o homem é tudo.
1: O homem é artilheiro, tem que respeitar o homem. Ratira segunda-feira, todo dia pra dar show. Diz ele que dá show. Ele diz que ele não joga, ele dá show. Então, mas, agora eu, eu vou comparecer isso aí, um só pra ver se ele joga isso tudo mesmo.
0: O Cássio diz que ele é bom de bola. O Clodoaldo discorda, viu, Cássio? Uhum. O Clodoaldo discorda. Eu, é porque eu não tenho o vídeo aqui. Mas o Clodoaldo <risos> não acha, não, não, não concorda com você. Mas vai, passa é, adiante. O filho.
1: homem recebeu um passo do Clodoaldo e chutou pra fora mesmo.
0: Lamentável.
1: Lamentável. O FEC Opinião. E o meu segundo nome, que é Clivert. Toda vida é briga na hora de explicar pra alguém. Rapaz, você tem que explicar que era um jogador da seleção holandesa e blá, 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 blá. meu amigo. Aí é chão, viu, que Opinião. <risos> Inclusive, eu acho que o que Opinião... Eu acho que ele é o Patrick Clive, não sei se ele era esse o nome dele, que ele ficava aqui no chat. Mas enfim, o Rafael Nascimento, olha Rafael. É o seguinte, ele falou, ele falou que ansioso por um Fortaleza e Vasco, porque tem muito setorista bom lá. O Casimiro é o nome dele, às vezes conhece. Cara, aquela coisa, para até o Vasco tem que subir, né? Ou o Fortaleza tem que... Mas pera aí, meu. não vamos brincar não. Mas para isso vamos esperar o Vasco subir, né, amigo? Vai, pelo visto vai demorar como o próprio, o próprio é, Casimiro fala, né? O Rony até ele falou que a gente do GT são incríveis, admira toda a gente, né? A toa, que é o único canal que ele é membro, que ele assiste o YouTube de forma assídua e é grande prêmio. Rony, muito obrigado por ser membro aqui do nosso canal e acompanhar. A gente agradece demais sua presença. Pelo Brasil aí, ele diz o seguinte: River vai entrar em campo agora, partida fora de casa contra o Sarmiento. Precisa da vitória. Ó, eu até dei uma olhada, o Fortaleza a gente tinha falado ali para olhar a escalação. Assim, olhei, cara, time titular, praticamente, tá? Pelo menos os jogadores que mais atuam constantemente. Todos estão, vão, vão jogar esse jogo, o Álvares, o Dela Cruz, o Fonente, o Podetino, o Barco, o Pérez. A galera toda. Toda vai, vai estar pro jogo de hoje. Então a gente, pelo menos, a expectativa é que tenha um rodízio para esse jogo de quinta-feira, né? E se for, que a gente consiga cometer o crime, né? Rafael Nascimento até fala o seguinte: que é respeito máximo ao Bruno Melo. Ele manda essa mensagem. E o William Thaís, ele vai ser gelo aqui. Thaís, manda um beijo para mim.
0: Beijo, William. Obrigada tá por mandado. estar sempre aqui, viu? Um grande beijo. Tá mandado ele. Então, Thaís, acho que agora a gente pode ir para campinho, né? Simbora pro campinho, então. Vou fazer o seguinte: vou parar aqui oh. essa tela. Isso. Para compartilhar só o, o miro, né? Pronto, aí tu deixa só. Aí, o... assim, é tu que fica mexendo, tu sabe, né?
1: Uhum.
0: Vamos lá. Simbora para esse campinho. Aparentemente, ó, ó o povo, ó. É porque a minha vida é isso, tá, Felipe? Eu queria dizer que a minha vida é essa. Desventuras em série. Desventuras em série.
1: Bo, bom, bom seriado.
0: Muito bom, muito bom. Eu, eu Começou com um filme, né? Na verdade. Uhum. E eu era é, um apaixonada. Apaixonada. É, aí, aí, beleza. Tá ganhando o hambúrguer. Eu vim aqui pedir. Eu, eu olhei, olhei, olhei. O hambúrguer que eu queria pegar... Hum... É o único que não tá mais no cardápio. Eu vou falar com o WhatsApp para ver se não tem. Eu já até imagino que é porque tá em falta um negócio que tem nele. Mas, ou seja, se não tiver disponível ele, aí vai ter que ser o sushi por... Como é? Por eliminação, né?
1: Por falta de concorrência.
0: Por falta de concorrência, é exatamente isso. Mas vamos, vamos embora. Bota o campinho aqui. Bora. Parar de conversar miolo de pote. E vamos começar com ele titular e absoluto do nosso gol, né? É, não tem por onde fugir, né? Vai ter que ser, vai ter que
1: ser o nosso, o nosso querido Max Wolff titular. Acho que não tem, nem, não tem mais discussão, né, Thaís? Ainda bem, ainda bem, que eu tava achando cansado toda, toda vez a gente falar de goleiro, goleira. ainda bem que agora a gente já tem uma opção definitiva. Então, Max Wolff é o titular do Fortaleza para esse jogo contra o Corinthians. O que leva a gente a tentar agora fechar a linha de defesa e eu acho que, Thaís, assim, que das posições que a gente pode ter um debate, é essa área, sabe? A área da zaga do Fortaleza, né? Até se especulava se o Tite poderia atuar no jogo contra o Alianza porque ele tava numa sequência muito grande de jogos um seguido do outro. E eu te confesso que para esse jogo aqui contra o Corinthians eu já tenho uma opinião a respeito disso. Mas, eu vou passar a bola para você que tá sendo a nossa host no dia de hoje, para escolher quem são os jogadores da linha de defesa, ou se você quiser dizer um por um, fique à vontade também.
0: Não, assim, vamos fazer o seguinte. É... A gente tem que considerar aquela informação que o Thiago trouxe para gente sobre o meio campo, o meio campo, ó. O, late... o lado esquerdo do Corinthians, no caso, o nosso uhum. lado direito. né isso Ele falou do Roger Guedes e do Lucas Piton, é, e, e falou que o Lucas Piton, apesar de se destacar ofensivamente, não tem tido muita segurança defensivamente. A gente já vai ter o Pikachu desse lado, né? Isso. Para mim, a grande dúvida seria em que lugar o Sebalhos pode entrar. Ou se ele vai entrar. Eu acho que deveria entrar. E talvez eu entraria com ele na direita. Mas, assim, falo isso sem segurança, tá? Não tô uhum. com segurança, assim. Não, não tô certa ainda disso. O Marcelinho botou ele na esquerda aqui. Com o Tinga uhum. pela direita. Pode ser interessante. Pode ser interessante. Até para dar uma, um respiro pro Tite, né? Que uhum. já é mais velho, acho que da linha defensiva é o mais velho, acho não, tenho certeza. Como é que tu avalia é. isso? Eu queria ouvir a opinião do chat também, a gente constrói isso uhum. aqui junto com vocês. Queria ouvir a tua, Felipe, queria que o, que o chat colocasse a trinca dele também. isso é, na introdução,
1: até meio que tava já entregando o que eu ia falar, né? Que como ele, ele citou esse caso do lado esquerdo do Corinthians, eu falei que, ó, o Tite, ele vem não sequência maior mal de jogos e tudo mais. Mas essa informação dele é relevante para a partida de hoje. né? A gente não sabe se o Tinga ele vai ter essa, essa consistência e tudo mais. Por mim, eu tentaria fazer algo semelhante ao que o Marcelinho falou ali, sabe? Mas eu não descarto o Sebadios pela direita, porque quando ele atuou, ele também fez um, 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 uma atuação ok. Assim, não uh, estou dizendo que a gente vai descartar, por exemplo, o que o Roberto Pimentel ele falou do Landazuri. Eu não descarto o Landazuri, mas assim, eu não vejo ele mais com uma uma preferência para essa posição, sabe, eu acho que se o Tinga não puder jogar, o Sebádio se torna essa opção, até a gente estava falando, acho que foi no pós-jogo contra o Alianza Lima, que o Sebádio se ele virou é um jogador que ele pode substituir tanto a zaga do lado direito, tanto do lado esquerdo e também do lado central, ele é como se fosse o, 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 a gente tem uma linha de três a zaga, o quarto jogador da zaga, sabe, a quarta opção, porque ele vem logo em seguida, e assim, vem logo em seguida já pedindo passagem, tá, um jogador que está tendo uma consistência boa, um jogador jovem, que pode evoluir, está evoluindo. Então, sem dúvida nenhuma, eu gostaria muito de ver o Sebádios no jogo de hoje. Eu colocaria algo semelhante ao que o Marcelinho falou, mas, como tu falou, vamos ver o que o chat está dizendo, porque aí a gente pode chegar num denominador comum e, assim, tentar fechar essa linha de zaga, né? Por exemplo, a gente tem aqui uma mensagem: o José Ellison, ele fala que é Tinga, Benavi e Tite, o Lira Davi fala, é Tinga, Bené e Sebádios, né? O José Maria, acho que ele falava do seu comentário, que ele concorda com esse trio também, que é com o Sebadio jogando do lado direito, né? O Claudio, novamente, aqui, ele fala: Sebadio está pedindo passagem, em de Sebadius, Bené e Tinga. Ele já falando, colocando agora o Sebadios no lugar do Tite, né? Concordando com a opinião anterior. O Elano Mota, ele fala, Sebadios, Benevenuto e Tinga é a melhor formação, também tirando o Tite. Né? A, o, o K10, é, ele até fala o seguinte: Tinga traz mais segurança na direita, minha opinião, né? O Feco Opinão, em Opinião, fala minha opinião, <risos> disse que não gostou do jogo do Sebadios contra o Alianza, né? E a galera vai falando que pode entrar no lugar do Tite, tudo mais, mas eu vejo realmente uma, uma, uma divisão de opiniões, até mais sim, pelo menos aparentemente, a galera tá colocando ele mais no lugar do Tite, né? Então não sei se a gente pode seguir esse padrão. Vamos chegar agora aqui na decisão. Como é que a gente define a de zaga?
0: É, como eu falei... É, eu, não, eu não tô segura ainda, porque eu tô tentando uhum. pensar justamente de que maneira a gente conseguiria explorar esse corredor direito melhor eu discordo de quem falou que achou que o Ceballos não foi bem contra o Alianza acho que ele tá reiteradamente fazendo bons jogos mas eu entendo, eu, inclusive eu falei sobre a idade do, do Tite <risos> e alguém falou que ele não é velho cara, ele já tem 34 anos a gente, normalmente, quando a gente fala sobre idade de atleta e de alto nível, já, ele já, já é maduro. E o que eu disse, na verdade, foi que ele era o mais velho da nossa linha defensiva, e ele é, de fato. É, cara, eu acho só, só, só um ponto. O Salo tá perguntando se o chat está quebrado. Manda teu Superchat, manda teu Pix. Teve gente que mandou Pix, vou falar já, já. A galera Boa. que mandou pelo Pix. Manda teu superchat, manda o pix e deixa o like, tá, moçada? A gente passou um tempão aí com 500 e tantas pessoas, mas só tá com 500 likes. Galera já teve gente, a audiência rotativa já mudou aí e, e não deixou like. Então deixa teu like pra gente conseguir chegar aí no máximo que der durante a própria live. Assim, Felipe, uhum. eu, eu não tenho segurança, assim, Acho que a gente tem que jogar contra a única, a única certeza que eu tenho eu não entraria com o Concordo. pela direita ou Tinga ou Sebaios, mas uhum. visando talvez um preservar um pouco o Tite, talvez fosse interessante manter o Sebalho, jogar o Sebalhos para a esquerda e botar o Tinga ali para a direita. É, porque o Tinga não só consegue ser seguro na defesa, como ele, para mim, dos nossos zagueiros, ele é o mais agudo, o que consegue buscar uma maior profundidade, digamos assim. O Benevenuto é forte no jogo aéreo, o Ceballos tem sido forte no jogo aéreo, Tô doida para ele ser coroado, é, com a cabeçada, meter uma cabeçada para dentro do gol, mas eu acho que com a bola no chão talvez o Tinga consiga trabalhar mais ofensivamente. Então, eu iria com essa trinca aí que você colocou mesmo.
1: Perfeito. É, era, era o que tava estava já, já imaginando, né? até por essa, essa sequência muito grande do Tite. né? Então, basicamente, definimos aqui Max Wallef, Tinga, Marcelo Benevenuto e Brian Sebadios.
0: Aí, Thaís, a gente passa para aquela... Por posi... momento, eu achei que você fosse falar outro sobrenome.
1: Brian Adams, ah, Brian Adams, né? O que canta. Não, também não, também não. <risos> eu sei, Thaís. Eu não tô brincando. Eu sei quem é. Fonte Brian Adams. Ó, oh, tem um superchat chegando aqui. Ó, oh, rapaz, o Oni. Posso colocar aqui, colocar aqui rapidinho o Oni da tela? Porque ele falou o seguinte: só brincadeira sobre, cadeira, sobre a idade, Thaís. Claro que 34 anos para um atleta. Ainda mais zagueiro, já é avançada. Rony, ele mandou até o superchat. Obrigado pelo superchat. É porque eu nem entendi.
0: Ele é de 88 também, é? Tu é de 88 também, é, Rony?
1: Ele, ele disse que era, eles querem. Por isso que ele ficou assim, pô, Ah, é,
0: entendi. Né? Não tinha compreendido na <risos> hora.
1: Então, um abraço para o Rony, o jovem Rony Lemos. Concordo,
0: viu, Rony? Não é cor, não. É só para. Obrigada pra... pelo superchat, Rony.
1: É, ó, o Rafael nasceu. Ô, oh, Rafael, muito obrigado por ter testado. Testando, testando. Acho que está funcionando, viu? Rafael muito obrigado por seu super cara a gente agradece mais o, o apoio que vocês vem dando ao nosso trabalho então a gente só tem a agradecer também quando vocês mandam super chat viu e Thaís, vamos ali para aquela região mais remosa, né aquela região que quando eu tô aqui eu tento fazer aqui uma um contraponto para colocar um certo jogador vai acontecer aqui hoje de novo e vamos para o debate para o meio campo né porque assim tem um jogador no Fortaleza ali na volância que está pedindo passagem que está desenvolvendo e sem dúvida nenhuma, vai se tornar um nome mais constante daqui para frente, né? É óbvio que eu tô falando do Hércules, o autor do gol da vitória do jogo, da primeira vitória do Fortaleza contra, na Libertadores, né? Contra o Alianza Lima. Eu vou passar a bola para ti, Thaís. Eu quero saber qual é a tua dupla e, se nessa dupla, você vai colocar o Hércules, que é esse jogador que está se desenvolvendo e eu vejo muita gente já pedindo ele aqui no chat, viu?
0: Eu acho que sim. Eu acho... Fica a dúvida, né? Eu colocaria o Zé Welleson sem sombra de dúvidas e uhum. tenho a dúvida entre o Hércules e o Felipe. Acho que essa é a grande dúvida, talvez, para a posição. Mas eu acho que eu iria com o Hércules para buscar um... uma dupla que consiga proteger melhor a nossa linha defensiva, entendeu? Que consiga uhum. proteger mais ali a entrada da área. Talvez com o Hércules e o Zé Wellison de Bom. Mas, assim, para mim, o Felipe também vem em crescimento. Vem crescendo na temporada, uhum. evoluindo. Jogou muita bola, jogou muita bola contra o Alianza. Então, fica a dúvida. Zé e Felipe? Zé e Hércules? Talvez eu iria com, com o Hércules. Mas a galera, ó. Felipe e Zé... Felipe mais um, Zé e Felipe, Felipe para tentar quebrar aquela linha do, do Corinthians no passe. Zé e Felipe, Zé Welson e Felipe, acho que não tem nem discussão, tá?
1: É. Então, ó, o Zé Welson, a gente pode dizer que ele foi o nome que mais apareceu do dia aqui dos citados, né? E o outro jogador, vou colocar aqui o Felipe, mas assim. Eu até vou fazer a brincadeira que uma vez eu fiz aqui no Campeão. O Hércules está bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Já tá treinando aqui, em frente à Superior Sul, já tá ali aquecendo, porque com certeza eu acho que em qualquer, algum momento da partida ele vai acabar entrando e vai acabar recebendo a oportunidade do jogo de amanhã, né? Então tá aqui definido Zé Wellison e Felipe para o jogo de amanhã contra o Corinthians. Aí, Thaís, a gente veio o jogador que ganhou a matéria do Lucas Mota, né? Porque eu já tô falando isso porque eu já tô considerando ele titular. Porque, se não é o nosso querido Camisa 13, eu não
0: sei quem é que vai jogar ali fechando o meio-campo. Não, para mim não tem dúvida. Inclusive, é aquela coisa, né? É, esse teu próprio comentário gera o debate quanto à necessidade da posição ser reforçada. É uma uhum. posição prioritária para o Fortaleza, porque depois dessa maratona de jogos que a gente teve, a gente percebeu que não dá muito para colocar nossa expectativa nos Jogos Decisivos no Matheus Vargas. Uhum. É um cara esforçado, é um cara comprometido com o clube, mas tecnicamente tem deixado a desejar. Então, não dá também para a gente querer, para a gente tentar abraçar todas as competições praticamente... Contando uhum. apenas com o Lucas Lima. Para mim, a posição de 10 já era. Agora está se tornando cada vez mais urgente. Mas já era é, uma grande necessidade o tal do camisa 10, né? o meio armador.
1: Antes do início da temporada foi uma dificuldade para encontrar. Né? Tanto que demorou um pouco, mas o Fortaleza acabou escolhendo renovar com o Lucas Lima por conta disso. E Thaís... Aqui no, nas alas, assim, tem um que eu não vou nem esperar debate, nem do chat, nem meu, nem sei o eu acho que o Pikachu não tem o que discutir, né? Iaco Pikachu é a primeira opção a ala direita. a ala esquerda no jogo de amanhã, eu te confesso que eu tô com uma dúvida, sabe? Eu realmente estou com uma dúvida se, talvez, o Juninho Capixaba não acabe ganhando oportunidade. De antemão, eu já declaro já, é meu voto que, Me, estando bem fisicamente, eu sou o Lucas Crispim na hora. Só que eu não descarto também a Atuação do Juninho Capixaba. O que que você acha disso?
0: Não dá para saber, né? Porque agora o Crispim ele já está, já voltou de lesão, já está com ritmo de jogo. Então, assim, para mim só faria sentido é, escolher, optar pelo Capixaba, se fosse tentar utilizar o Crispim em outra posição, centralizado, uhum. talvez. Não sei. Mas eu manteria do jeito que a gente estava costumando jogar, que seria a linha Crispim, Lucas Lima, Pikachu.
1: Perfeito.
0: O falou que vai com o que tem de melhor, né? Para mim, é. o que a gente tem de melhor é isso. Se eles não estiverem com condições físicas, aí você compreende. Agora, uhum. para mim, hoje, o Fortaleza, o que tem de melhor no meio-campo, Crispim na esquerda. Lucas Lima centralizado, Pikachu aberto na direita.
1: Excelente. E aí a gente chega no ataque, né? A gente já chegando aqui no final do campinho. É, eu, vou, eu vou passar pra Thaís agora primeiro, já que eu iniciei agora o último setor do campo. Qual é para ela a dupla de ataque para esse jogo contra o Corinthians, né? Lembrando, sem, sem, sempre deixando bem claro, Fortaleza tem um jogo na quinta-feira muito importante e tudo mais, porém, força máxima, né? Foi definido que será quem o que há de melhor para esse jogo de amanhã. Então, Thaís Lemos, qual é a sua dupla de ataque para o jogo contra o Corinthians?
0: Kaiser e Moisés. Explico. Para mim, qual é a dupla titular do Fortaleza? Se eu tivesse que escolher uma dupla titular no ataque: Moisés e Romero. No uhum. entanto, no entanto. Eu, o Romero já vem numa sequência como titular. E eu acho que ele é uma peça imprescindível no jogo contra o River Plate. Então, uhum. pensando nisso, eu colocaria ele menos minutos diante do Corinthians. Então, uhum. era melhor começar com o Kaiser, o Moisés entraria ali no segundo tempo. Então, eu iria com Moisés e Kaiser. E você, Felipe?
1: E Thais, eu concordo contigo, porque algo me diz que o Romero, se atuar nesse jogo, é na segunda etapa. E se começar, vai ser um ataque mais móvel para esse jogo. Até porque tanto o time do Vitor Pereira tem essa, essa, essa característica de tentar um jogo mais intenso, que até se assemelha também com o Fortaleza, quando ele está inspirado, a gente brinca né, nessa temporada, mas vai precisar de um jogo desse tipo. né Então a gente não sabe se... até vezes o pessoal fala, pô, o Romero fora da área também, dá raiva. Cara, eu concordo, né isso já foi um debate, não só na época que o Romero tinha uma tendência a atuar é quando chegou tudo mais, que ele estava chegando do banco, e, e, enfim. Foi um debate que meio que cansou então, e também saturou. Então, eu concordo com, contigo, Thaís, também coloco Moisés e Kayser, porque eu acho que são as melhores opções. Eu vejo até o pessoal pedir o Depietre, só que eu ainda não vejo o Depietre sendo esse jogador de iniciar uma partida tão importante com a, contra o Corinthians fora de casa. Então, se o Depietre jogar, eu acho que vai ser nessa mesma vibe do Romero. Entrando numa segunda etapa, e nem eu digo no intervalo não, eu digo durante o segundo tempo mesmo, tentando manter aquela equipe que está dentro de campo, tentando ganhar um pouco mais de, de, de entrosamento durante o jogo, e quem sabe, diante da necessidade do jogo, se o jogo pedir, entre o jogador da característica do Depietre ou do Silvio Romero. Então, eu concordo contigo também, e eu vou colocar aqui o Moisés, aqui de um lado, e fechando o outro lado de ataque, o nosso Renato Kaiser até o pessoal aqui estava falando um pouco sobre a, as opiniões: já, Moisés e Kaiser, Kaiser e Robson, Kaiser de Pietre de Pietre e Romero. Se for de Pietri, Kaiser é melhor ainda. O, Reina, o Reinaldo fala que acha que seria Kaiser e Robson, é, Moisés e Romero, de Pietre, Kaiser e mais um. Enfim, a gente vê que realmente tem uma, uma grande uma grande dúvida né, de quem poderia fechar. Eu acho isso bacana, porque se ficar previsível demais, é a prova que não tem opção. Quando tem esse debate, quando tem essa diversidade de ideias, é legal porque a gente vê que opções tem algumas que a gente pode até debater e tudo mais, mas eu acho que no geral tá, tá condizente. Então, a nossa escalação ficou Max Wallef, Tinga, Marcelo Benavinuto, Brian Sebadios, Felipe, Zé Welleson, Pikachu, Lucas Crispim, Lucas Lima e no ataque, Moisés e Renato Kaiser, Tais Lemos.
0: Olha, o Rafael faz uma pergunta assim, daria para jogar o Kaiser e o Romero Dá, eu até acho que dê. Mas eu acho um ataque extremamente pesado, Rafael. E a partir das informações que o Thiago trouxe para a gente, ele falou de um time do Corinthians, um time intenso que marca em bloco com linha alta. né? Então, assim, para mim, abre margem para que a gente consiga trabalhar uma transição em velocidade, consiga trabalhar um contra-ataque, uma saída realmente apostando na velocidade do de algum atacante, eventualmente. Uma vez que o Crispim não é um velocista, né? O Lucas Lima, tampouco. Então, justamente por isso, diante da, do estilo de marcação do Corinthians, eu acho que a gente precisaria de uma peça que conseguisse conduzir a bola com mais velocidade. Acho o Kaiser e Romero uma dupla pesada para o adversário, entendeu? Para o estilo de jogo que, aparentemente, o Corinthians vai... É, impor contra a gente. Por isso eu iria ir ou com Kaiser, tipo, Kaiser ou Romero, com algum jogador de velocidade, Romarinho, Moisés, é, o próprio De Pietre. Mas para mim a melhor dupla, a dupla que eu iniciaria seria Kaiser e Moisés, justamente pensando em preservar um pouco o Romero, que para mim é ataca reforço atacante titular mas preservá-lo um pouco para o jogo contra, contra o River Plate.
1: Uhum, concordo, viu? Acho, é, e aí, acho que até por isso, né, Thaís, assim, assim, como um todo, tá? Eu achei condizente a escalação, porque casa com aquilo que a gente falou, que é quem é que está melhor, né? Que, assim, não, não é a força máxima, é o time ideal, né? É o time ideal. Então, já visando um pouco o jogo de quinta, mas também encontrando... É, um encaixe melhor para encarar o Corinthians fora de casa, que a gente sabe que é difícil, e o Corinthians está lá em cima na tabela. O Corinthians também é líder do seu grupo na Libertadores, depois de ter feito um, alguns, alguns jogos meu assim, que abrem debate para a sua própria torcida, por exemplo, até os clássicos, né, como o Thiago falou. Mas eu acho que para o jogo de amanhã a gente conseguiu desenhar uma boa escalação. Né? Então, como a gente sempre diz aqui, Voivolda, pode bater o print, pode copiar, que depois a gente não cobra crédito, não, viu, meu querido?
0: É isso. É, daria para outras, outras trocas, né? Mas acho que é um time bom, é um time competitivo, e eu tenho bastante expectativa, assim, uma coisa que me chamou a atenção é, no comentário do Thiago foi sobre a maneira, a postura do Corinthians jogando na Neoquímica Arena, né? Para além uhum. do jogo de bastante intensidade, a postura de Entrar tipo tentando né, sufocar, tentando empurrar o adversário para trás. Muito ligado. E eu acho que esse é um dos pontos em que o Fortaleza ainda peca. É demorar para, sabe, conectar. Uhum. Demorar para focar totalmente no jogo. Então, diante da dificuldade do adversário, do contexto da gente na, na competição, eu acho que o Fortaleza tem que ter Muita atenção, muito cuidado com isso. É entrar 100% ligado no 220 volts e tentar beliscar algum ponto lá em São Paulo. Perfeito? Perfeito. Acho que foi, né? Acho que foi. Entregamos aí um, um pré-jogo para vocês. Vai ter esquenta e pós-jogo amanhã. Vocês já sabem como é que funciona. Sabem bem, conhecem... Então cheguem junto, vamos aproveitar que já que não vamos estar tá na arena, vamos estar tá em casa mesmo, abra sua cervejinha, ligue no Glória e Tradição, vamos fazer esse esquenta antes de Corinthians e assim que tiver o apito final, a gente já entra aqui de novo para poder botar a análise para jogo, né? fazer o nosso pós-jogo é, como a gente sempre faz.
1: É, e amanhã, amanhã, pela manhã, tem conteúdo aqui no GT, tá? Vamos falar, tem mais um debate aberto, o que a gente até não falou nem tanto aqui hoje, que a Fortaleza nunca ganhou do Corinthians jogando em São Paulo. Tem um debate amanhã que vai ser publicado aqui no Globo de Tradição, então vá lá. Ali domingo ali por volta das oito da manhã já vai estar aqui disponível no canal, você vai poder conferir mais esse conteúdo que já fazer esse aquecimento para essa partida importante. Então só lembrando, viu? tem conteúdo no GT, tá isso, de manhã, de tarde, antes do jogo, depois do jogo, enfim, meu amigo, é uma overdose de conteúdo sobre Fortaleza Sport Clube aqui neste mesmo... Como é que. Rapaz, ah, agora eu esqueci como era a frase do seriado do bafo. Mas, enfim, vamos, vamos dar prosseguimento. Então, confiram aqui no Globo de Tradição. Muito conteúdo sobre Fortaleza e Corinthians amanhã.
0: É isso, então. Vamos embora. Obrigada a todo mundo que Bora. ficou com a gente até aqui. 10 horas da noite de um sábado. Não é brincadeira. Obrigada mesmo para todo mundo que constantemente prestigia o nosso trabalho. E
2: amanhã tem mais. Beijo. Pessoal.